0: Dans le Tempo, c'est le 37ème épisode, je l'avais mal dit alors je l'ai refait, on y va Comment ça va Adaz Ça va super et toi Salman bah, Je me suis planté sur mon intro un peu, j'ai mal prononcé, ouais, 37 ouais.
1: e et c'est difficile Mais toujours à dire. tu vois cette, euh, cette voix... Oui. De stentor hein, avec oui. vraiment une,
0: une intention tu vois, Le dynamisme, de... ouais, ouais, ouais. le plaisir d'être là C'est la 37 e et euh, c'est un plaisir sans cesse renouvelé Absolument, suis, je suis et puis, puis tu sais, on a quand même une responsabilité avec ce podcast La responsabilité de faire une bonne émission C'est <rire> de, de le faire avec entrain, avec oui, plaisir, vrai. que ce soit intéressant C'est vrai et... On a quand même la réputation, de... on est le meilleur podcast de musique, on peut le dire ouais. Vo Voir le meilleur podcast du monde tout court alors, euh,
1: <rire> dans les deux cas, ça se discute. Mais ah moi, bon. je suis plutôt d'accord. Non, mais je suis plutôt d'accord. Bah oui. Sachant que, aussi, que si de toute façon, t'as pas le premier podcast musical, ouais. c'est que c'est moi qui l'ai. C'est vrai. Avec Six Pe Peut-être qu'on est ouais.
0: les deux Et... meilleurs podcasts de Et... musique du Et... vois, on... Et... Et... en fait, euh, moi, je suis dans le
1: top 2, donc je m'en fous. C'est vrai, mais ouais. moi aussi, ça me
0: va le top 2. Allez, <rire> let's go. <rire> Comment ça va toi Ça va
1: très très bien. On vrai. peut dire à nos auditeurs, euh, slash spectateurs, que nous oui. sommes en
0: 2023. Absolument. Et ah oui, donc bonne année, meilleurs voeux. Oui, on vous souhaite euh, plein de chouettes moments musicaux, plein de musique, plein de trucs cool. L'argent, la santé. Et surtout d'écouter beaucoup DLT.
1: Beaucoup, voilà. Beaucoup, beaucoup. <rire> et pour le reste, bah, écoute, euh, la vie suit son cours. Hein. Moi, j'ai la même résolution que l'année dernière, c'est-à-dire essayer de ne pas mourir. Et ouais. euh, globalement, on en reste là, quoi. C'est pas mal, comme ouais, euh, c'est chouette un programme euh, plutôt cool. Ouais. Écoute,
0: je vais essayer de suivre tes
1: pas.
2: Ouais, c'est pas mal. Je vais essayer je, de rester je, en je je vie. 2023,
1: je je, je bon. le conseille
0: à tout le monde. C'est joyeux. Voilà. Oui, Est-ce que, <rire> que c'est est -ce est votre projet de rester en vie en 2023, les gars C'était un beau
2: projet. C'était pas, pas du un projet tout. initial, mais euh, mais je le mets sur ma to do list. Mais on en, 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 parle, en pas parle pas assez. assez ouais. On en parle pas assez. On Donc, pense que c'est acquis. On pense que c'est acquis. Et puis des fois on en décharge. la commence
0: vraiment à devenir chelou là. On est avec Manuel Moussalam et Thomas Bois. Cas, Manu Thomas, merci d'être dans cette émission avec nous. Merci. merci. Euh, Première de l'année, bravo. Merci euh, de l'invitation. Merci beaucoup. Est-ce que, Daz, mmh. c'est la tradition. Ouais. Je présente les gens. Tu présentes. Je présente les gens. Manu Thomas, vous bossez chez Deezer. 10 euh, plateforme de streaming évidemment euh, reconnue, française, 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 monsieur française. française. Euh, vous avez chacun euh, un poste assez spécifique, vous travaillez autour euh, de la recommandation notamment. Alors Manu, toi tu alors, Je prends parce que c'est en anglais, tu es le director of research. Tout à fait. Euh, ça, mon titre. Thomas, tu es, dit, tu es le director of data science. Ouais, voilà. Alors, on sait qu
1: que la, la recherche, c'est pas juste la recherche des artistes dans la barre de recherche de Deezer, ça va. Si plus toute sa fait ça. journée c'est ça. Non, ça marche.
3: Directeur de la recherche. Et okay. en plus, c'est Thomas qui s'occupe de je la recherche. aussi, <rire> effectivement, <rire> oh,
0: ouais, ouais, tout à fait. Bon, ça, ça fait quasiment une dizaine d'années que vous bossez pour Deezer tous les deux. On va essayer dans cet épisode. On a des, tu vois, on a des gens vraiment qui sont dans la machine. Ouais. Et on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne un algorithme, comment fonctionne la recommandation, quels sont les enjeux, les défis aussi autour de la recommandation. C'est absolument passionnant parce que bah, dans le monde de la musique aujourd'hui, les plateformes de streaming ont un, un, une place évidemment importante. L'écoute dans l'écoute, c'est essentiel. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai plein de questions, que j'espère je, comprendre comment ça se passe. Vous allez nous aider, les gars.
2: Avec grand plaisir.
0: <rire> <rire> et, et ce qu'on pourrait faire pour commencer, première partie, vous s'arrêtez un tout petit peu sur votre métier, sur ce qu'est Deezer, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer on connaît globalement Deezer, mais comment vous considérez le métier de Deezer Quelle est l'activité de Deezer en interne Qu'est-ce qu'on dit C'est quoi le but de Deezer
3: bah, Deezer, c'est une plateforme de streaming musical. Donc ouais. c'est d'abord et avant tout euh, permettre l'accès à un énorme catalogue musical à des millions de gens partout mmh. sur la planète et n'importe quand et dans n'importe quel contexte. C'est d'abord ça la, la mission principale. Okay. Euh, et ensuite, il y a tout ce qui va pouvoir se développer autour de ben, euh, fournir des points d'entrée dans le catalogue. De l'aide pour que les gens puissent naviguer, parce qu'en réalité, personne ne peut écouter 90 millions de, de titres dans une vie. C'est la, la taille du catalogue, ça. C'est la taille du catalogue, ouais. On pourrait, on peut revenir sur le chiffre plus tard, si vous voulez, parce qu'il y a des façons de compter, machin. Mais en gros, euh, admettons qu'on a 90 millions de titres, euh, ouais. aucun d'entre nous peut, le, peut les écouter. Ça n'a pas de sens. Euh, on a besoin de points d'entrée. Des points d'entrée qui peuvent être soit de la recommandation, soit euh, des recommandations éditoriales, soit des outils comme la barre de recherche ou des outils de parcours de catalogue, des choses comme ça. Et donc Deezer, c'est l'ensemble de ces fonctionnalités qui permettent à des utilisateurs, des millions de
1: gens partout sur la planète, d'accéder à des millions de titres okay. euh, dans n'importe quel contexte. Est-ce qu'il y avait euh, pour la plateforme un, une fonctionnalité technique spécifique Par exemple, on se, on se rappelle qu'à l'époque de Spotify, ils mettaient tout sur le fait que tu avais l'impression que la chanson était en local. que Quand tu cliquais sur « lecture », ça démarrait quasi instantanément. Est-ce que euh, côté Deezer, il y avait comme ça un petit truc qui était le la cerise un peu
0: euh, tech sur... Euh... D'ailleurs, ce qu'on peut dire, ah. pardon, juste, c'est que Deezer ah. se lance un tout petit peu avant Spotify. En tout cas, ouais. c'est à peu près la même période. C'est la
2: même période quelques ouais. mois oui, avant, 2007, effectivement, 2008, euh, ouais. puisque Deezer a 15 ans, plus de 15 ans maintenant. Donc euh, oui, c'était à ce moment-là où c'était le moment où... Je pense que nous l'ont peut-être oublié le moment du piratage mmh. où vraiment on écoutait ah. on écoutait la musique beaucoup euh, bah, via des MP3 piratés. C'était un, un, une situation sinistrée pour l'industrie euh, de la musique. Et puis Deezer, puis Spotify est arrivé et a réussi à bah, offrir euh, un accès à la musique euh, très peu cher aux utilisateurs, une alternative et même euh, une part gratuite. Une part, ouais, ouais. Tout à fait, tout ouais. à fait via les modèles les modèles gratuits aussi. Euh, et donc ça, ça a vraiment bah, transformé l'industrie qui était vraiment euh, vraiment euh, mise à mal par toutes ces questions-là et qui a réussi à bah, du coup à offrir une offre légale euh, et un accès euh, sans commune mesure à la musique. Je pense que c'est ça qui est vraiment important, ouais. c'est qu'on n'a jamais eu Autant et aussi facilement accès à la musique et euh, c'est là aussi où j'interviens. On en parlera. C'est que presque trop accès à la musique, comme ouais. Manu en parlait. Ouais, et c'est là choix, trop de choix, euh, ouais. trop de choix. Il n'y a plus de choix et ouais. du coup c'est là où mes équipes interviennent en recommandation dans le moteur de recherche. Et aussi les équipes éditoriales, on en parlera aussi. C'est extrêmement important d'avoir toute tout cette toute cette galaxie là pour redonner un peu de sens et redonner de la direction pour que les utilisateurs puissent naviguer dans tout ce catalogue énorme.
0: Et comme le demandait Daz, est-ce qu'il y a une,
1: ouais, est-ce une... qu'il y avait un, un petit, enfin. Euh, vraiment un plus-value un ouais un truc qui... de techos tu mmh. vois qui, où ils se sont dit ah, avec ça on va tuer le marché c'est ça qu'on veut mettre en place bah,
3: c'est euh, alors ça, ça ça date un peu d'avant de que nous on arrive chez Deezer mais c'est mmh. vrai que bah en 2007 streamer de la musique via internet oui mmh. tu mmh. vois techniquement mmh. c'était pas
0: donné mmh. à tout le monde oui, parce qu'avant il y avait du buffer du chargement mmh. voire mmh. du téléchargement mmh. Mmh. ouais ouais et, et puis, puis, le, euh... le grand bouleversement du streaming c'est on appuie sur un bouton ça ouais, ça, arrive. ça arrive ouais et ouais, puis
3: enfin tu vois Coder des sites internet qui étaient capables de gérer des connexions qui, qui peuvent être euh, ouais. instables, de, de bufferiser des bouts d'audio et puis de les enchaîner correctement et tout ça. Aujourd'hui, ça paraît complètement trivial parce que ton téléphone, mmh. ça, la vidéo s'arrête ouais. ouais. jamais et, et les tuyaux sont, sont tellement gros que tout passe. Oui. Mais en fait, à l'époque. Euh, oui, il n'y avait pas la 4G, pas tout y ce Il n'y avait là. rien du tout. Il y euh. avait la DSL. Il fallait faire passer euh, la musique dans la DSL. Et ça, je pense que techniquement, c'était euh, assez ouf. Ouais.
0: Vos métiers qu'on parle un peu de votre poste, ce que vous faites chez Deezer, est-ce que chacun, vous pouvez nous dire un peu en quoi consiste votre fonction au sein de cette boîte Vas-y, commence Thomas. Très
2: bien. Ouais, J'appelle ça le département de Data Science. C'est globalement tout ce qui couvre les algorithmes, algorithmes de recommandation et algorithmes du moteur de recherche également. Okay. Euh, et donc, voilà, donc, Il faut moi, déjà je...
0: diviser les deux, la recommandation Alors, et la recherche
2: on, oui, dans les intentions et derrière dans la technique un petit peu, mais tout ça a vocation justement à converger euh, où dans les intentions le moteur de recherche est vraiment là pour donner un accès à l'utilisateur à, à, des, à, des, à des morceaux, à des albums que l'utilisateur connaisse, donc ils vont aller volontairement chercher euh, ce, enfin, ces morceaux-là, donc c'est un accès vraiment direct,
4: mmh.
2: tandis que la recommandation est plus une, un aspect de proposition c'est-à-dire que là l'utilisateur ne sait pas euh, ce qu'il a envie d'écouter et on va du coup lui proposer suggérer, des ouais. titres, des albums, lui suggérer des choses. Et donc finalement, c'est deux notions d'accès au catalogue mais d'une manière un petit peu différente. Donc Derrière, il y a des techniques qui sont un petit peu différentes et aussi il y a plein de choses qui sont très très proches. C'est pour ça que c'est dans une euh, dans une entité. Euh, voilà Et donc les gens se parlent, partagent leurs techniques, etc. etc. Ça, ça veut
1: dire que si moi j'utilise la barre de recherche de Deezer, le, le programme me ramène vraiment l'information brute. Il n'y a pas de de manipulation de des résultats pour me donner quelque chose qui corresponde par exemple à mon profil de d'utilisateur ou quelque chose comme ça, c'est vraiment C'est
2: très léger et puis il y a toujours des mécanismes pour pour y arriver et surtout c'est parce qu'en fait euh, ça c'est vraiment une problématique dans la recherche, c'est-à-dire que euh, avec les 90 millions de titres c'est très compliqué même avec une simple requête de demander quelque ouais. chose de trouver les bonnes choses un exemple extraordinairement simple c'est quand on va chercher le nom d'un artiste il peut y avoir des milliers d'artistes qui sont, ouais. euh, qui, qui ont le même nom et donc du coup euh, il faut qu'on arrive à trouver quand même les artistes qui sont le plus proche ouais. possible. Et après, si on affine dans la barre de recherche, effectivement, on peut aller creuser de plus en plus. Mais on va pas aller cacher des résultats euh, dans la barre de recherche. Bon,
0: ce que tu nous dis, c'est que c'est vrai qu'on a souvent en tête la recommandation, mmh. mais même que la simple recherche, elle aussi, il y a des défis techniques et une nécessité d'intervention pour être certain que la personne tombe sur ce qu'elle recherche. Énorme. Et
2: alors, l'un des problèmes majeurs des moteurs de recherche, euh, pas que de la musique, de tous, mmh. c'est que nous tous, hein, euh, pas, moi aussi particulièrement, en fait, on écrit n'importe quoi et n'importe comment. <rire> 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 Et, et en fait, l'un des, des gros travail derrière des équipes, euh, c'est d'arriver à trouver bah, des algorithmes qui, qui arrivent il à corriger, voilà, <rire> okay. corriger euh, les fautes, les typographies, donner des suggestions en disant « Ah, t'as tapé ça, mais tu t'es peut-être trompé, c'est plutôt ça que tu voulais dire. » Et alors, l'utilisateur peut dire « Ok, c'est vrai. » Et donc, il y a un énorme travail de, juste de correction de, de, la, de la typographie. Ouais. Et donc là, il y a derrière des algorithmes qui font ça.
0: Euh, data science, alors on pense aux données parce qu'en fait... Ce que tu nous décrivais, ça passe par la gestion, par, par gérer des données
2: Ça gère par gérer les données, ça ouais. passe par trier les données, ça passe par analyser les données, ça passe par des modèles qui vont apprendre des choses, des données existantes, mmh. pour pouvoir, du coup, après, fournir des résultats. Donc oui, la dotation, c'est un terme un petit peu... Euh un petit peu fourre-tout aussi, hein, okay. on, on, on ne va pas se le cacher, mais qui est globalement le traitement de la science de la donnée, qui est un mélange de mathématiques, d'informatique, et, et qui va du coup, derrière, créer des algorithmes qui vont aller fournir les résultats.
1: Il y a de... ça appel à l'intelligence artificielle, parce que c'est un truc qui est dans l'air du temps en ce moment. C'est un truc qui est dans
2: l'air du temps, terme, effectivement. Et en fait, on fait de l'intelligence artificielle, mais moi, j'aime pas ce terme-là. Mmh. Mais c'est vraiment purement personnel, parce que je trouve qu'il y a un énorme imaginaire derrière le à terme. Fond. Et que souvent, on pense à boîte noire. On pense souvent aussi... En référence de science-fiction, de ouais, la science-fiction, singularité, singularité euh... âle, etc. Et moi, j'ai un propos qui est beaucoup plus. Enfin, c'est un point de vue que je je maintiens et que je pousse presque. Je vais pas dire de manière militante. Il faut pas exagérer, mais en tout cas de dire que nous, ce qu'on fait, c'est à la fois plus simple. Euh, c'est des modèles mathématiques dans lesquels on a du contrôle qui ne sont pas des boîtes noires, euh, qu'on ne peut rien faire. C'est pour ça que je récuse un peu le terme d'intelligence artificielle mmh. et que je suis plus sur les termes un poil plus techniques qu'on appelle machine learning, algorithme, mmh. etc., etc. Mais oui, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on fait. Toi,
0: Manu, tu es directeur à FreeSearch. En quoi ça consiste bah, C'est un peu bizarre.
3: Euh...
4: <rire> <rire> on a... Ça commence bien. <rire>
3: euh, en fait, on... c'est une équipe de chercheurs et d'ingénieurs qui cherchent à résoudre des questions scientifiques qui apparaissent euh, au sein du service Deezer, qui sont autour de l'organisation du catalogue musical, comment on fait pour organiser un catalogue musical, comment on comprend même, euh, on, comment on catégorise, comment on organise une collection musicale gigantesque, euh, comment on peut mettre en relation bah, cette organisation avec des goûts d'utilisateurs, comment on peut essayer de modéliser des goûts des utilisateurs, et, et euh, même des questions un peu plus largement sur la compréhension des tous les types de relations qui peuvent exister entre les êtres humains et la musique en fait pourquoi on écoute de la musique
0: et euh... ça, ça au sein de Deezer il y a des gens qui sont employés
3: pour réfléchir à cette question mais oui c'est incroyable hein. <rire> et... mais en fait euh, oui parce que c'est fondamental ouais. le, le, le but de Deezer c'est de permettre aux gens d'écouter de la musique et pour ça il faut d'abord comprendre pourquoi on écoute de la musique, comment on écoute de la musique euh, c'est-à-dire voilà. que vous,
0: vous prenez
1: en compte les moments de la journée, le, le, la météo genre. <rire> non, mais, <rire> par exemple vous pouvez faire des relations entre le temps qui fait mm -hmm. et le fait que les gens écoutent des trucs mélancoliques ben, ou... en tout cas on peut faire des recherches pour
3: essayer mm -hmm. de regarder s'il y a des corrélations entre le temps qui fait et la musique que mm -hmm. tu écoutes ouais.
0: est-ce que, est que parfois ça peut être des approches quasi philosophiques sur la place de la musique dans une ouais, société culturelle, sociale ou... etc., côté sciences sociales
3: alors ouais. on ouais. n'a pas de sociologue dans l'équipe chez ouais. Deezer mais on fait partie de projets de recherche en collaboration avec des musicologues, des sociologues, euh, des gens qui s'intéressent à des questions de consommation de biens culturels de, en général, et qui travaillent avec nous parce que, via des partenariats, ils peuvent avoir accès à des, des traces d'écoute qui sont en fait des marqueurs de consommation culturelle assez, assez intéressants pour eux. Donc on a typiquement un projet qui s'appelle Records, euh, qui est mené par Thomas Louaille, qui est en lui un chercheur dans un labo de géographie. Mmh. et voilà il y a plein de sociologues, plein de musicologues ils font des entretiens avec des utilisateurs Deezer et puis on se pose plein de questions sur euh, qu'est-ce que t'aimes, est-ce que ce que t'aimes ça correspond à ce que t'écoutes et ce genre de choses
0: J'imagine qu'il y a interaction entre vous êtes collègues, entre mmh. vos deux domaines est-ce qu'on peut dire un peu de manière schématique que c'est plus l'application d'un côté et l'interprétation ouais. ou on la peut, réflexion On peut,
2: le... on peut dire de manière schématique clairement puisque moi j'ai euh, moi j'ai une équipe qui est un peu particulière qui est à cheval justement puisqu'on a impératif de production et donc de livrer des algorithmes pour un produit. Et en même temps, on a un autre pied bah, du côté de l'équipe de Manu avec des projets en commun euh, et où du coup, moi, dans mon équipe, il y a un partage des tâches entre de la partie purement technique, technique ingénierie et, de et la partie purement euh, scientifique. Mmh. On a des, des papiers en collaboration avec les équipes euh, de Manu. Donc voilà, on est un petit peu à cheval et on peut vraiment dire ce continuum purement mmh. théorique complètement avec un pied vers l'applicatif chez vous et puis nous un pied vers le théorique et un autre Mais c'est à dire que
1: en interne ton équipe à toi, Manu, c'est plutôt celle qui va t'asquer ton équipe à toi sur tiens j'aimerais bien que tu me modifies un truc ou que tu non non, non. pas vraiment non. Euh, disons
3: que nous on a on, on essaie de trouver des des solutions à des problèmes un peu euh, théoriques presque ouais. enfin, tu vois on va essayer de poser scientifiquement un problème et euh, ensuite construire une solution théorique à ce problème monter une expérience euh, éventuellement euh, montrer qu'une approche est meilleure qu'une autre, mm -hmm. euh, décorrélée des contraintes de production. D'accord. Globalement, c'est ça qui est, qui est vraiment la, la okay. différence. Ensuite, si on trouve une solution qui peut les aider euh, à améliorer ouais, un ils algorithme, peuvent, un un comme ça, après, eux peuvent l'intégrer. Ouais. Ensuite, si eux nous viennent nous voir en disant, bah là, on a un problème sur cet aspect-là. Est-ce que vous pouvez nous faire une modélisation, une expérience euh, pour essayer de trouver ensemble mmh. une solution Voilà. Donc les échanges se font dans les deux mmh. sens. Ouais. Euh, mais voilà, nous, nous le formalisme. Il est plus scientifique, il est plus expérimental. C'est un formalisme de recherche, mais sinon, euh, en pratique, ouais. euh, on travaille à côté l'un de l'autre. Donc,
2: <rire> on est vraiment. Euh, enfin, tu ouais, tu peux vraiment taper sur son épaule ça, comme ça. Ouais, ouais, voilà. C'est clairement ça. Clairement
3: et accessoirement, ça. enfin, Thomas et moi, on a été embauchés ensemble il y a très longtemps ouais. dans la même équipe, et pendant très longtemps, on avait même, euh, enfin, enfin, vraiment, ouais, euh, ouais c'est ouais. pas ouais. très très différent, quoi.
0: Ouais. Est-ce que au sein de, de Deezer, euh, vos postes ils sont vus comme? Euh... Cruciaux? Est-ce qu'ils sont au centre, quand même, de l'activité? Parce que d'après, comment vous le décrivez? Hum. On se dit que c'est le cœur de l'activité qui est là. Est-ce que c'est vécu comme ça,
2: euh, au travail?
0: Euh, bien, bien sûr.
2: <rire> <rire> voilà, on va dire qu'on est indispensable. Alors, euh, non, honnêtement. Enfin, ouais. euh, faut pas exagérer, mais par contre. Oui, euh, la recommandation, euh, le moteur de recherche sont des éléments clés de l'App et, mmh. et sans être les plus importants, on travaille avec de concert avec plein 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 d'autres métiers et plein d'autres plein d'autres fonctionnalités. Mais oui, euh, au sein de Deezer, la stratégie euh, du moteur de, de recherche, euh, du moteur de recommandation, du flow, qui est notre feature phare, euh, qui est euh, vraiment différenciant par rapport aux autres aux autres aux autres concurrents. Euh, c'est un élément clé du développement de la différenciation de Deezer. Donc, euh, donc oui, il y a plein d'autres gens qui sont extrêmement importants, mais en tout cas, oui, ce qu'on fait, ça a du sens, ça a de l'impact et euh, et, voilà, et c'est perçu aussi comme tel par les utilisateurs.
1: Okay. Et le, le flow dont tu parles justement, mmh. qui, qui est du coup le, le facteur différenciant, mmh. c'est quelque chose qui n'était pas là depuis le départ Ça arrivait quand
2: c'est arrivé un tout petit peu avant que j'arrive, euh, donc ça consiste en quoi Ça consiste en quoi Alors ouais. la, la promesse du flow, en tout cas telle qu'on peut le décrire, c'est une radio musicale personnalisée. Euh, c'est vraiment on laisse l'utilisateur appuyer sur le bouton et avec ce simple appui, et eh ben il va avoir du contenu euh, qui lui plaît, qui s'adapte aussi à ses actions et qui va être entièrement personnalisé. Donc c'est vraiment une promesse extrêmement euh, extrêmement riche, extrêmement ambitieuse. Et c'est aussi pour ça qu'on a des équipes qui travaillent depuis des années à itérer, à améliorer les modèles, pour être encore de plus en plus précis et vraiment euh, vraiment euh, être, être en accord avec cette promesse.
0: On va rentrer dans les détails ensuite, mais peut-être un dernier point un peu sur la, votre présentation. Euh, Est-ce que quand on bosse chez Deezer, on, en général, on est musicien Comment on arrive à bosser Alors vous, vous avez peut-être, notamment toi, Thomas, un profil peut-être un peu plus tech, j'imagine, que...
2: Ouais, moi je vais déculpabiliser gens, je ne suis pas musicien. Ouais. <rire> J'aime bien la musique, mais c'est effectivement, euh, moi je viens beaucoup de la partie tech, de la partie mathématiques, c'est vraiment mon, mon parcours. Et à un moment donné, on, on se dit, bah, où est-ce qu'on peut travailler Moi, mes types de rôles de data scientist, on pouvait principalement travailler bah, dans la prédiction de pub. Ouais. Et à un moment on se dit, mais qu'est-ce qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui est le plus motivant ouais. Quand on rentre euh, le soir, euh, bah 10 heures ça fait partie quand même des... des, des des, des boîtes en France et aussi les sujets extrêmement intéressants. C'est quand même plus satisfaisant personnellement, je trouve, de recommander de la musique aux utilisateurs que de recommander de la pub. Donc, c'est aussi ouais. pour ça euh, la recommandation dans le milieu culturel en général et dans la musique, c'est quand même extrêmement, euh, voilà, extrêmement euh, passionnant et c'est ça qui m'a poussé à aller chez Deezer, sans être un pur expert musical, quelques petites connaissances d'amateurs, mais ouais. en plus, on, on s'enrichit énormément on contact bah, déjà ouais. de mon travail. De tous les gens qui sont passionnés par la musique, des équipes éditoriales qui sont vraiment des experts et donc on apprend énormément aussi de ce côté-là.
0: On peut bosser chez Deezer et pas aimer la musique. <rire> c'est dur quand <rire> Ça, même. Ça,
2: c'est quand même difficile. Ça, ouais. c'est quand même bah, difficile, sauf si t'as la compta, ouais. du coup. Tu <rire> crois, mais je pense que même les gens qui sont à la compta ont une forme d'affinité, de passion, ouais. ou, enfin. Ils, voilà, ils ont des playlists, <rire> compta, <rire> ils, des playlists compta. Ils ont des playlists compta. <rire> non, mais il y a quand même un environnement qui fait qu'on, Travailler 10 c'est pas anodin. En fait, on va pas, c'est pas la même chose, quoi. Il y a quand même une ambiance portée, euh, des enjeux qui. Ouais, et que... puis il y a
3: quand même un gros intérêt à, à s'intéresser à la musique, c'est qu'il y a des problématiques très particulières qui émergent, euh, qui, mm. que tu vas appréhender plus facilement si tu t'intéresses à la musique, tu vois. Thomas ouais, ouais. parlait tout à l'heure des problèmes d'artistes qui portent le même nom. En fait, euh, bah voilà, si, si tu considères la donnée musicale comme n'importe quelle donnée, tu vas pas te rendre compte de ce mm. genre de problème et, mm. euh, quelque part, tu peux pas comprendre ouais. l'importance. De distinguer des, des artistes dis différents euh, et à quel point ça ouais. peut perturber l'expérience utilisateur. Ouais. Il y a plein de choses comme ça que, en fait, en tant qu'amateur de musique et en tant que consommateur de musique euh, finalement, tu, tu vas être amené à découvrir et donc tu vas essayer de t'intéresser à des problèmes et comment résoudre des problèmes pour les utilisateurs plus facilement si ça t'intéresse.
4: Ouais.
0: Toi en l'occurrence, Manu, euh, ça t'intéresse. <rire> ça t'intéresse <rire> beaucoup. Ouais. Parce que tu, tu es musicien aussi à côté. Enfin, tu fais de la musique. Amateur,
3: ouais, ouais, ouais. amateur. Mais euh, et puis surtout, moi j'ai fait. Mes études dans le domaine de
0: l'analyse automatique de la musique. Donc, tu euh, peux, tu ça existe. Qu'est-ce un... qu qui t'a qu amené à, à bosser chez que Tu es même passé par l'IRCAM. ouais je suis passé, en fait, après des études
3: d'ingénieur, euh, j'ai fait un master à l'IRCAM qui s'appelle ATIAM, qui est un master absolument extraordinaire où tu suis des cours d'acoustique instrumentale, de traitement du signal audio et
1: de musicologie. C'est pour pouvoir placer des enceintes à 15 000 balles dans un salon, de la <rire> du premier coup. Exactement. Ouais. C'est une façon de voir les choses. Ah ouais, On a besoin d'acousticiens. Ouais.
3: Hein. Ouais, ou fabriquer les flûtes du futur, Enfin, hum. tout un tas de questions vraiment cruciales pour l'humanité. Euh, en tout cas pour euh, des gens comme moi. Euh, après ça, j'ai fait une thèse euh, dans un laboratoire à Télécom Paris sur euh, essentiellement la compression de signal audio. Donc, ouais. alors, en gros, euh, je faisais des codecs audio euh, beaucoup plus efficaces que le MP3 que personne n'utilisera jamais parce qu'en fait, euh, ça prend beaucoup trop d'énergie de, de, mm -hmm. de les utiliser. Et après ça, euh, j'avoue que je suis assez content d'être tombé chez Deezer parce que c'est pas comme si j'aurais posé euh, la question. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où j'aurais pu faire euh, ouais. concilier à la fois la musique et le, le, on va dire les, le traitement du signal, la science en général.
0: Rentrons dans la deuxième partie maintenant mm -hmm. qu'on a à peu près les bases, je pense. Oui. Euh, quoi que si, tu sais ce qu'on pourrait faire avant? C'est peut-être faire un, un point rapide sur Deezer, on parlait de son catalogue tout à l'heure, 90 mmh. millions de titres, c'est ça si je c pas de un... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut est-ce que vous avez quelques utilisateurs Ouais, quelques non. chiffres Alors, clés utilisateurs <rire> en France, à l'étranger pour qu'on comprenne si le positionnement un peu de, de Deezer. Bah écoute, tout est public.
3: Donc euh, c'est ça qui est cool, <rire> c'est que euh, et en plus de ça, euh, t'as retenu les chiffres parce qu'on a essayé de, de, de les okay. tu les as
2: J'ai 9 millions et demi. Ouais, c'est ça 9 millions et demi d'utilisateurs dans le monde. OK. Euh, on est présent bah, dans tous les pays, principalement évidemment en France, Brésil, Allemagne. Euh, voilà pour les quelques chiffres. On l'a dit, 500 employés en France, 600 dans le monde, okay. avec des équipes euh, locales, euh, notamment des équipes éditoriales pour créer du contenu local, des équipes marketing et une bonne partie effectivement des équipes euh, bah, de recherche euh, de produits euh, qui sont à Paris, euh, okay. dans les bureaux à Paris.
0: Euh, en France, pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je pense que c'est encore le cas. Deezer était la plateforme la plus utilisée. Euh,
3: Est-ce que c'est vrai Je crois que ça dépend combien tu, comment tu comptes. Ah, mais hum. oui, globalement, ouais. on est soit un, soit soit deux avec Spotify.
0: Okay. En tout cas, chaque qu'à l'échelle mondiale, Spotify a beaucoup plus d'utilisateurs. Oui. C'est plus compliqué pour vous. C'est vrai. Par contre, en France, <rire> <rire> la, a, la, les
2: chiffres sont publics.
0: Ouais, France, oui. Ouais. Par, <rire> quoi quoi que tu sais que. Ouais. Euh, il y a pas mal de plateformes où c'est difficile d'avoir vraiment chaque année le nombre mmh. d'utilisateurs. Tu tombes sur des chiffres anciens quand je fais un peu de petites recherches. J'ai l'impression que pas mmh. toujours. Apple Music par exemple, c'est compliqué. Il, non, mais il... Apple ça a toujours été opaque. Euh, je sais pas. Bref. et ouais, Donc, donc en France, c'est une des plateformes les plus utilisées. Est-ce que, ça, ça, je sais pas si vous êtes capable de me répondre, mais j'ai l'impression que souvent on met en avant le fait que ça a été un abonnement qui était lié à l'opérateur téléphonique Orange à un moment et que ça a participé mine de rien à étendre à un peu le, la base hein. d'utilisateurs. C'est un truc que fou. vous êtes d'accord avec ça ou pas Oh bah oui, je oui, crois que c'était une stratégie hein. qui a ouais. été
2: établie ce partenariat euh, initialement avec Orange a permis de faire décoller euh, Deezer. heures maintenant on a en, là, en gros tu
0: prenais ton euh, abonnement téléphonique tu voilà. te retrouvais avec un compte Deezer. Ouais, ouais.
2: ben, ça a aidé dans la stratégie effectivement, c'est plus le cas maintenant. Donc du coup effectivement <rire> ouais. nos, notre base d'utilisateurs est vraiment euh, là parce que les ouais. utilisateurs euh, voilà, ont, ont envie euh, et ont pas du tout forcé par un abonnement conjoint, mais vraiment sont là parce qu'ils apprécient le service. Donc,
3: bah il euh... y a eu toute une phase où en fait il fallait un peu euh, je crois que le terme c'est éduquer le marché. Éduquer. <rire> les, gens qui, les gens qui font du marketing ils disent éduquer le marché, ou ouais. en gros bah, euh... éduquer nous les gars. Il ouais, ouais. fallait que ouais. les gens comprennent. Euh... En 2010 si tu ouais, veux que personne consiste, ouais. comprenait pourquoi tu payais 10 euros et avais ouais. toute la musique du monde. Mmh. Tu vois, Ouh, ça ça n'existait pas le vraiment. Mmh. Euh, le fait de s'associer à un grand opérateur comme ça qui vendait des abonnements, bah, ça simplifie vachement le truc. C'est-à-dire que t'as un abonnement à ton téléphone dedans il y a la musique fin de l'histoire voilà, il n'y a pas besoin d'avoir ton abonnement mmh. ta musique et trucs comme ça du et coup, en coup, fait quand t'es plus euh... abonné
1: avec ton téléphone bon bah t'as plus de musique ouais ouais et problème. puis euh,
3: voilà on parle quand même d'une époque où tu vois même Netflix euh, ils ne ouais. vendaient pas euh, un, un catalogue illimité par abonnement des choses mmh. comme ça donc il a fallu s'adosser à des grands opérateurs qui avaient déjà la capacité de vendre des abonnements mensuels que les gens payent pour euh, quelque part ouais convaincre les gens que c'était une, mmh. une façon légitime de consommer de la musique en s'abonnant alors qu'avant, bah, tu t'achetais des CD et puis euh, tu les avais à vie.
1: Maintenant, il faut. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette, cette défiance au tout début du streaming, euh, de se dire, oh, mais euh, attends, ça veut dire que l'album tu l'as pas quoi. Mais ouais, c'est-à-dire si, 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 tu... que si tu te désabonnes, tu l'as plus.
0: Tu l'as plus. Ouais. Tu et perds avait, ta musique. Il y avait ce côté. Euh... Mais ça, ça reste encore parfois. C'est des gens s'interrogent. Autant dans la musique, c'est un peu moins inquiétant parce qu'on a l'impression que c'est ah, quoi que tu me diras. Il y, y a des albums qui disparaissent régulièrement. Bah tout le
1: temps. Moi, moi je sais que, que, moi, que je, je, moi je suis un utilisateur de Spotify euh, la, la fonctionnalité qui dit euh, masquer les titres non disponibles je l'ai décoché parce que je veux voir à chaque fois que j'ai une playlist justement les titres que j'ai plus en me disant
0: encore parti. C'est un truc auquel vous prêtez une oreille, ça une attention particulière. Ouais, mais ouais. on
3: n'a pas ouais. beaucoup de prises là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la disponibilité sur les plateformes de streaming, c'est les maisons de c'est ouais. les catalogues. C'est les catalogues. Il y a des histoires de rachat de catalogues. Il y a des histoires aussi de beaucoup. En fait, ça a été un peu le Far West hein, à un moment donné le, le streaming, c'est-à-dire qu'il y, hum. y a des contenus qui sont allés sur les plateformes de streaming sans les accords de
1: tous les ayants droit. Donc c'est eu ce un rebu. Euh, oui, ouais, voilà. Mais alors, est-ce que c'est à des personnes comme vous que je peux m'adresser? Quand je cherche à, à savoir qui m'a dégagé un titre que j'aimais bien, <rire> et me l'a remplacé, me l'a remplacé soit par une version live chelou que j'ai jamais demandé, soit par une version karaoké ah, éclatée que, que j'ai encore moins demandé. Ça remplace? Moi, je te jure, il y a des morceaux, j'étais là, je fais, ça, ah c'est ouais. pas Bobby Caldwell. Le Do for Love, là, c'est pas, c'est pas Bobby Caldwell, ça, c'est pas, et c'est pas Tupac non plus, non, je sais pas bon. qui c'est. Et c'est des trucs indonésiens, euh, dans des compiles de karaoké, tu vois, où euh, t'as le son qui ressemble un peu, mais c'est pas exactement ça. Moi, je
3: pense que tu devrais changer de service de streaming. <rire> que, Nous, on fait pas ça. Ok. okay.
1: <rire> on ferait jamais une chose <rire> pareille. Non, jamais. Non, mais je voulais savoir justement si de temps en temps, est-ce que vous faites un petit peu d'ab testing comme ça, genre vous avez une fonctionnalité. On, dit bon, on va la pousser sur un pool d'utilisateurs, on voit si ça marche en prod, tu vois. Euh, on voit comment ça réagit, et puis euh, on ajuste, ah. on Alors, généralise. Euh, L'A-B
2: testing, oui, on en fait, pas pour, sur pour ce, type de ce, sujet, ce type Pour expliquer juste pour ceux qui vous écoutent ne pas oui, l'A-B testing, bon, bon, <rire>
0: ouais. bah, c'est du testing, euh, en fait, tu, tu le fais. Tu, tu prends deux options, ouais. tu les mets en parallèle, tu les proposes à des gens, et tu vois quelles sont les réponses pour savoir quelle est la meilleure voilà. option.
2: C'est ce qu'on fait énormément, enfin moi en plus, en particulier au point de vue d'algorithme, on pourra en parler encore plus en détail, mais... On fait évoluer nos algorithmes tout le temps, de mmh. manière permanente. Et la manière de mesurer ça, euh, on pourrait se réunir autour d'une table et dire, moi, je trouve que l'algorithme là, il est bien ou là, il est pas bien. Et en fait, la, la, voir la aura, façon de c'est finalement comment les gens réagissent en proposant à des, mmh. des sous-populations des variations d'algorithmes et voir si ça, si ça change leur manière de, de consommer la musique. Mais
3: c'est des algorithmes, tu vois, on va pas remplacer une chanson par une autre. Non, mais va non. mais par exemple,
1: tu, il peut y avoir quelqu'un qui arrive avec euh, « j'ai une idée euh, », bon, dès qu'un morceau dégage, on essaie de trouver un truc qui ressemble vachement, euh, si possible, avec le même titre, et puis on, on le glisse et on voit si euh, <rire> ça dégage de la playlist ou si ça reste. En, hein. vrai, en vrai, je comprends euh, l'idée derrière. Ouais, vois, je comprends pourquoi on ouais, fait ça. L'idée en soi est pas est pas déconnante. Il euh, y a des gens peut-être qui s'en rendront même pas compte, tu vois, parce qu'effectivement, on peut avoir des titres qui sont des, des reprises et des covers... Euh, il y en a 12 000 variantes et tu te dis... bon Parce que je pense que dans les 90 millions de morceaux, évidemment, il faut bien que les gens comprennent qu'on parle pas de morceaux uniques, en fait. Mmh. Euh, parce qu'il peut y avoir euh, 1700 variations du même titre, euh, des remasters, des machins, des trucs. Et tu te dis, bon, le gars, il avait mis dans sa playlist euh, l'original, on va lui coller le remaster de 2012, il va pas voir la diff, tu vois après quand ils essaient de me mettre des versions karaoké indonésiennes là moi je suis un petit peu plus Ouais ouais alors séptique, mais... sur
3: le remaster c'est compliqué parce qu'en fait on a des outils de fingerprint audio tu vois qui essaient de rapprocher ouais. des œuvres pour dire OK c'est le même
0: enregistrement.
4: Ouais.
3: Il y a certains remasters où euh, le, le fingerprint va dire ok ça c'est vraiment de, donc de, quand de, de tu parles de
0: fingerprint donc euh, en fait c'est une empreinte c'est-à-dire pour ouais. reconnaître le morceau exactement
3: simplement. exactement okay. donc c'est euh, une signature qui va te permettre justement s'il si y a plein d'exemplaires de cette euh, du même morceau qui sont livrés euh, chez Deezer nous ça va nous permettre de dire ok tout ça c'est le même morceau ouais. globalement euh, après t'as des variations des morceaux qui sont ouais. plus ou moins fines il y a des remasters où franchement c'est la même chose il mm -hmm. ben, y a parfois des, des, des rééditions d'albums tu te demandes un peu c'est quoi le, le, le remaster <rire> en question. Et puis, il y en a d'autres où vraiment, c'est une oeuvre différente. Ouais. Donc, en fait, tout dépend si euh, cet algo de fingerprint qui est en dessous, ouais, il, il y rattache les deux euh, ouais. Donc, si on te take down une, une chanson, mais que l'algo de fingerprint dit « Ouais, mais il y a celle-là, c'est quasi la même », en fait, ça va passer. Mmh. Mais ça va pas aller jusqu'à euh, prendre une version indonésienne en karaoké, normalement.
1: Ou alors... Ou alors, moi, je faisais partie
0: d'un pool de tests. Et ouais, t'étais dans le groupe B. Ouais. <rire> est-ce que, est que, avant, en, enfin, vraiment, de rentrer dans le dur, on peut dire que, globalement, les questions qu'on se pose, une partie des réponses, c'est valable pour l'ensemble du marché ou pas C'est-à-dire, ce qu'on appelle les, les DSP dans le milieu, c'est-à-dire les plateformes, est-ce que, globalement, il y a à peu près les mêmes défis partout, à peu près les mêmes fonctionnements
2: partout, etc. Oui. Ouais, moi je dirais qu'il y a les mêmes défis, il n'y a pas forcément les mêmes réponses. Ouais. C'est là aussi, on, on se différencie, on a une position, euh, et un avis qui peut être différent. Mais les problématiques sont vraiment générales. Euh, donc euh, l'accès au catalogue, la personnalisation, euh, les biais qui peuvent arriver ou pas dans les algorithmes sont vraiment des questions générales. Et voilà, et nous on a une autre manière aussi d'y répondre.
1: Okay. Est-ce que justement... Euh, <rire> dans... Désolé, <un> <rire> qu'on rentre qu dans, <rire> dans le dur ou pas là Allez, vas-y. Non, non, vas-y. le dur et, et, comme ça, et tu veux veux ouvrir du
0: Eh ben, Allez. Non, parce que on, on a parlé du fait non, de, de vos métiers, en quoi consiste 10 heures etc. Une vision un peu globale. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la question de la recommandation, de la recherche, etc. De comment ça fonctionne, tout simplement. est-ce que toi, justement, c'est lié à ça Ta question, c'était. C'était
1: ouais, mais bon, on pourra l'adapter la, 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 plus tard, en fait, parce ouais. que c'est plus sur euh, la distinction entre les différentes populations par le biais de la façon dont ils consomment la musique est-ce que, est que vous avez des modèles où vous dites non, ah ça c'est plutôt des Brésiliens ça c'est plutôt des Allemands hein, ça, ça c'est plutôt intéressant. des Français
0: tu sais quoi pour parce que c'est une question intéressante effectivement peut-être commençons par diviser le sujet parce que tu disais un truc tout à l'heure qui me semble pertinent Thomas à savoir qu'il faut déjà penser... il y a la recommandation d'un côté et la, et recherche, la recherche en elle-même voilà. Euh... Alors, j'ai une
1: question pour la recherche.
2: <rire> bon, eh ben, commençons avec la recherche. <rire> mais quelle recherche Celle de Manu ou la mienne Non, 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 non la, la, ah, ouais. la recherche catalogue. Ah, ouais,
1: euh, moi, je suis un donc un adepte du MP3 depuis, mm -hmm. euh, 1831 à peu près. Je suis complètement d'accord avec toi, Manu, pour dire que c'est pas forcément le, le meilleur codec dispo, mais euh, c'est le plus répandu. Pas grave, hein. On mm -hmm. fait avec. Euh, moi, un des soucis pour gérer ma bibliothèque perso musicale, c'était les tags, le tagging de, de morceaux. Mm -hmm. Parce que c'est l'enfer et que je déteste avoir des no name untitled ou untitled 1 2 3 4 5 6 sur un album, ça m'exaspère donc je passe mon temps en fait à essayer de taguer correctement mes euh, mes morceaux. Je sais que sur le format MP3 standard des tags on en a une tétrachie déjà de base. J'imagine que pour vous ça doit être euh, il doit y avoir une infinité de tags disponibles par morceau. Est-ce qu'il y a une euh, est-ce qu'il y a un, un comment dire une sélection de tags qui sont obligatoires à renseigner Est-ce que ça ça ça, 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 ça 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 affiche des erreurs s'il ouais. y a des trucs qui manquent dans le catalogue Comment est-ce que ça s'est traité Donc, Si, si euh, je
0: comprends bien, la, la question, peut-être qu'elle se rapproche du fingerprint. Enfin, c'est qu'est-ce qui permet d'identifier des titres en fait sur une plateforme Est-ce qu'on met des critères justement ces fameux tags euh, que... Alors, ah. euh, en fait, les, le
3: contenu qui est chez nous, il est livré par euh, maison des, de disques, des, des maisons de disques, <rire> des providers, et, oui. et la plupart du temps, ces providers, ils agrègent du contenu qui vient de, des labels donc mmh. t'as un, une chaîne d'intermédiaires qui finit par nous livrer des données qui contiennent le, le signal audio tu vois le, ouais. le fichier audio et tout un tas de métadonnées et ces métadonnées elles suivent un format qui s'appelle euh, Didex qui est une, une horreur absolue enfin une <rire> norme euh, si tu veux aller voir euh, c'est genre euh, c'est l'angoisse mais c'est pas une norme qui est euh, fixe et qu'il n'y a, a pas de taxonomie des tags et des genres musicaux qui est imposé au monde ouais. de, de la musique c'est à dire que n'importe qui sur cette planète Peut inventer aujourd'hui un genre musical, enregistrer son morceau et dire Je viens d'inventer le. L -l -l Lama Piano. <rire> le, l -l Lama Piano.
2: Oh, <rire> le, quoi, le, le DLT genre. Le mot DL... son
3: ouais, genre. Ouais, hein. Je, je viens d'inventer le, le DLT Core, tu vois. Ouais. J'aime bien, bien. En, Envoyez-nous des morceaux de DLT Core. Exactement. <rire> Donc, je, mon morceau, c'est vraiment du DLT Core. Ouais. Je, un... Et le livrer à toutes les plateformes de streaming avec écrit DLT Core. Okay. Et nous, c'est ça l'entrée chez nous. Ouais. Donc si tu veux, c'est euh, c'est même pas la jungle, tu vois. <rire> il y a il y a aucune limite ouais. tu peux mettre ce que tu veux tu peux mettre des emojis enfin c'est ça je, euh,
1: parce que j'allais venir après sur le jeu de caractère à utiliser les mm -hmm. accents etc ce que, que tu veux ce que, que tu veux
3: euh, donc voilà ça c'est l'entrée dans nos tuyaux nous on reçoit l'album on reçoit la musique et puis il y a écrit DLT Core et là on doit se démerder avec ça
0: <rire> et, et sachant que je précise mais il y a aussi la la capacité de tout à chacun en passant euh, par sûr. un distributeur numérique type euh, TuneCore des choses comme ça où en fait on peut mettre très facilement sa musique en ligne sur une plateforme Bien donc sûr. ça ouais. complexifie encore j'imagine et, et
3: pour, juste pour finir euh, ça dans toutes les langues du monde parce que oui, évidemment, évidemment, évidemment sinon c'est pas rigolo dans toutes les langues tous les alphabets du monde et avec tous les, les vocables possibles donc on se retrouve avec euh, genre la planète entière qui peut livrer du contenu qui décrit sa musique avec les termes qu'ils veulent, et nous on doit organiser ça d'une façon unique euh, chez Deezer donc bah c'est dur
1: voilà. <rire> mais du coup, il euh, y a, enfin, hum, j'imagine que vous avez un milliard de, de de routines pour gérer ce genre de truc. Mais euh, quelle est la la part d'intervention humaine sur euh, sur ce truc-là Est-ce que du coup, vous avez des process qui tournent et puis qui vous remontent les trucs ou vraiment le, le truc qui dit là, j'ai pas su moi-même comment le mettre euh... si, si on
0: prend un exemple, euh, demain, moi, justement, euh, je passe par un distributeur. Ma musique arrive sur Deezer. heures. Est-ce que c'est c'est-à-dire qu'elle va être classée à un endroit Est-ce qu'il va y avoir une intervention humaine comme le demande d'Az comment, comment ça apparaît dans votre catalogue mmh. et comment c'est classé, entre guillemets, dans, dans vos données, etc bah, Ça hein peut être les deux, en fait.
3: Il y a une partie de catégorisation automatique, c'est-à-dire que nous, on a bah, typiquement des petits programmes qu'on a entraînés, qui vont analyser ce que tu nous envoies, qui vont d'abord détecter si c'est de la musique ou si c'est du speech,
4: okay. par mmh. exemple, parce que ça, c'est
3: assez euh, important. On va peut-être essayer de détecter euh, si tu chantes ou pas, mmh. euh, si tu chantes, dans quelle langue tu chantes, ah, tout Ce bien. genre de petit programme. Ah, oui. okay. tu... Et ensuite d'essayer de rattacher ça peut-être à un genre musical ou à une ins... détecter les instruments qu'il peut y avoir, mmh. ce genre de choses. Est-ce qu'on peut attacher un mood à la track euh... Ah,
1: c'est-à-dire que c'est plus que l'analyse des métadonnées, c'est vraiment l'analyse du signal en lui-même. Et... ouais ah, tout ouais. à fait. Okay. Mais, mais ça, il ça, y a qu'une partie de l'information que tu as à partir
3: du signal. Ouais. Après, il y a l'analyse aussi des textes qui sont euh, avec. Donc euh, si tu as envoyé le terme dlt c'est un peu compliqué de rattacher ça à un genre musical. Mais si tu as envoyé... Euh, hip hop bah avec, nous, un tirer, tirer avec un tiré ou sans avec un nous on peut rattacher ça quand même à des à quelque chose qui existe dans notre catalogue ouais. donc voilà on peut traiter l'audio on peut traiter les métadonnées et ensuite il y a aussi les humains derrière il y a plein d'équipes éditoriales qui reçoivent ces ces trucs là qui les écoutent et qui, eux, peuvent aussi choisir de les mettre dans telle ou telle catégorie. Et, et elles
0: reçoivent ce qui est problématique, entre guillemets, -ce que, ce que la version informatisée n'aura pas réussi à, non, à gérer Non, ou... non, non. Bah, C'est-à-dire de... y a euh... des gens c'est le métier. Bien ils, sûr. Ils, ils écoutent à, tout, à longueur
1: de journée ils disent ça, je le classe là, ça, je le classe là. C'est-à-dire que moi je, moi, je peux dire c'est du DLT Core et quelqu'un, en fait, chez Deezer va dire alors ça, non, euh, c'est de mm. la valse bah, Disons mm. que si tu veux, sur le site Deezer, si tu vas
3: dans la section euh, euh, Explore, il ouais. n'y a pas de section Core. d'accord mais euh, un humain être peut... rattaché à... exactement par ouais. contre il y a une il y a une section euh, rap et un humain peut très bien décider de prendre ton album et de le mettre dans la dans la section rap okay. et c'est une action humaine et ton album sera dans cette section euh, si la voilà s'il y a un humain qui a décidé de,
1: de le faire et du coup si euh, parce que tu, tu parlais par exemple des emojis qui étaient maintenant utilisés euh, euh, on a des artistes avec des, des dollars ou on les déteste. Oui, ouais. alors oui. Surtout le dollar des... qui rend alors, plus. Et euh... notamment
2: bah du coup des algorithmes et des gens dans les équipes de de, de recherche qui sur ce type de problématique <rire> sans d'accord. Et je me souviens même de oui trop bien. On, maintenant on a réussi à prendre en main les emojis C'est bon, ça a été un des succès. Est-ce que c'est une vraie, c'est une vraie complexité ouais, ouais, donc, bah, euh, Toujours euh, dans le cas de la recherche, c'est-à-dire sur la sorte recherche, que la, la ouais.
0: personne qui va taper, elle tombe exactement. Et quand c'est des les symboles les
2: compliqués, effectivement, on traite plusieurs. Donc, il faut qu'on soit capable de les gérer. Donc, tout ça, c'est vraiment des bah, des complexités qui sont qui sont à prendre en compte. Les, les artistes aussi, qui, du coup, on en parle, les artistes qui ont le même nom. Ouais. Euh, donc ça aussi, c'est très compliqué. Il faut, faut arriver à faire surfacer les bons, euh, ceux auxquels les éducateurs s'attendent. Donc euh, oui, il y a, y a une vraie euh, question là-dessus. sur euh, Et comme on le disait, on est vraiment tributaire à la base des données qu'on nous livre. Et après, on a un énorme travail bah, de nettoyage, de mise en mise en forme, etc., pour qu'on puisse derrière euh, faire tourner les bons algorithmes.
0: Une fois que c'est mis en forme, il faut effectivement que la personne puisse tomber dessus en faisant sa recherche. Euh, ça va être quoi les... Quels sont les facteurs principaux, enfin, les mmh. critères principaux que vous allez travailler, vous, pour faire en sorte que la personne, elle a un, elle a un morceau en tête Il faut qu'elle tombe dessus. Qu Qu'est-ce qu mmh. que vous prenez en compte C'est quoi votre défi mmh.
2: Alors, l'un des défis euh, majeurs, c'est de s'assurer que, en fait, euh, l'utilisateur a bien tapé ce qu'il a envie de taper. C'est déjà, <rire> déjà la base, ouais. mais c'est extrêmement compliqué. Euh, donc ça, c'est déjà un des travails, euh, d'y arriver à avoir des, des algorithmes de correction orthographique, de suggestions orthographique de suggestion aussi de propositions, notamment entre des artistes qui se ressemblent ou qui ont des noms qui se ressemblent, d'avoir cette solution-là, pour raccourcir le temps de recherche et du coup faire des propositions. Ensuite, on a une mise en page et c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a un algorithme qui tourne euh, dans l'app, qui fait du coup toutes ces solutions-là, mais c'est mis en forme euh, par du design, par du produit pour arriver à mettre en œuvre les résultats et les suggestions, et notamment, ben il y a plusieurs suggestions possibles ou plusieurs résultats possibles pour que l'utilisateur puisse arriver à naviguer là-dedans. Mmh. Bon.
0: Moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est un truc qui reviendra certainement plusieurs fois dans nos discussions, c'est de se dire que ça offre aussi un certain pouvoir euh, à la fois à l'algorithme et aux humains qui travaillent derrière, de dire ben, nous, on va hiérarchiser l'information en fait d'une certaine manière et on va considérer que celle-là, que cette réponse est plus pertinente qu'une autre. Et parfois, ça peut peut-être aussi causer des dommages. Euh, je sais pas, tu parlais d'artistes qui ont le même nom. Bah, peut-être que l'un et l'autre sont tout à fait légitimes avec déjà une audience, etc. Comment, comment on trie est-ce qu'on va considérer que celui suis les plus écoutés par exemple Bah, à ce moment-là, on va le mettre plus en avant. Euh, là, si tu t'appelles jeune légende avec un e à la fin, bon bah tu bien choisi. Mais
1: c'est
3: bon, euh. un très bon exemple. Enfin, oui. effectivement, c'est pas une bonne idée de commencer ta carrière aujourd'hui en t'appelant Rihanna. Oui, c'est super, une super ouais. mauvaise idée. En fait, euh, ce que tu dis est, est tout à fait vrai et ça pose une des vraies questions parce qu'en fait, tu peux être légitime et t'appeler Rihanna. Mais en vrai, ça va être compliqué. Va être compliqué. Parce qu'effectivement, l'algorithme, euh, mm. si, si quelqu'un tape Rihanna, la probabilité qu'il cherche la, ton, 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 morceau. ton morceau à mm. toi, par rapport à Rihanna... Mais ça peut être du
0: squatting mm. aussi, ça peut être une bonne ah idée. Bah, ça euh, peut ouais. être aussi une Ça l'est, ça l'est ouais. ouais. carrément. Ouais. Ouais. Tu veux dire, dire que quelqu'un sciemment pour amant, le moment, ouais, et apparaît ensuite dans les recherches Moi, re demain, je suis un
1: artiste. Et par exemple, je me place sur le créneau Rihanna. Mais je peux pas m'appeler Rihanna. Je vais voir des mecs comme Thomas et Manu, je vais leur dire « Montrez-moi tous les gens qui tapent mal Rihanna pour voir le, le, le top le score. » Tout le monde tape mal Rihanna. Ouais, le, personne personne a, <rire> le H, le, le, H, le, droit, H le, le deuxième N. Personne sait comment ça s'écrit Rihanna. <rire> en vrai.
0: Et en fait, tu prends le top des, des misspells et puis tu dis « Tiens, je vais m'appeler comme ça. » Est-ce est que justement, est, ça c'est intéressant ce que tu dis C'est un peu vicieux Si, si, si tu l'écris mal, est-ce que Deezer va se dire En fait, Il a je le réoriente Vers la vraie Rihanna, ou justement sur celui Qui a changé un peu l'orthographe Du nom et...
2: Alors c'est ça qui est intéressant Parce que ce que tu dis là C'est vraiment important sur le pouvoir qu'on a Et mm. ce qu'on offre aux utilisateurs Nous ce qu'on fait, c'est qu'on va Quand, quand on, on considère Que c'est Rihanna, qu'on sent que c'est Rihanna on va proposer implicitement Rihanna, mais par contre, dans l'interface, on dit, est-ce que c'est vraiment Rihanna que vous cherchez, ou est-ce que on laisse la proposition à l'utilisateur d'insister sur, okay. non, non, c'est vraiment comme ça que j'ai, que je veux, enfin, c'est vraiment ça que je veux chercher. Donc, on et bloque pas l'utilisateur, on facilite plutôt, et on oriente plutôt l'utilisateur quand on estime que c'est ça, mais toujours en donnant à l'utilisateur le choix euh, voilà, de pouvoir accéder à vraiment ce qu'il a voulu taper exactement.
1: Mais alors, une fois que l'utilisateur a choisi, par exemple, mmh. il a tapé Rihanna avec un H à la fin, mmh. vous lui dites, est-ce que t'es sûr que c'est ça Parce qu'il y a effectivement une artiste qui s'appelle mmh. comme ça, et que lui dit, oui, oui, c'est bien la petite artiste que mmh. je cherche. Est-ce que du coup, ce truc-là est historisé pour lui, et quand il le tapera à l'avenir, on lui proposera d'abord l'artiste mmh. euh, moins connu Est-ce que, en fait, l'algorithme s'adapte réellement euh, à l'utilisateur ou est-ce que en fait ça sera, on continuera à lui proposer euh, quand il le tapera, on considérera toujours que c'est la mauvaise façon de le taper, on lui dira toujours choisis. Euh... Tu vois, est-ce que vraiment il y a il hum, y a une adaptation qui est faite par rapport à, au choix de l'utilisateur derrière euh, qui peut influer sur euh, la façon dont l'algorithme lui reproposera des trucs à l'avenir?
2: Mm. Alors, il y a beaucoup de questions là-dessus. Enfin, du ouais. coup, c'est <rire> des questions et, et ce que je peux vous dire, c'est que rien n'est tranché euh, vraiment euh, concrètement. Est-ce que je te dis maintenant, il y aura peut-être des, des changements là-dessus enfin, Ça évolue presque chaque Ça jour, évolue, ouais. mais cette question-là de la personnalisation dans le moteur de recherche, elle est critique, en tout cas, elle est vraiment euh, complexe et euh, autant dans la recommandation où on est vraiment complètement personnalisation là-dessus, sur le moteur de recherche, effectivement, ouais. il faut qu'il qu y ait une faut personnalisation d'une euh... certaine manière pour justement qu'on arrive à faciliter l'accès à ce que l'utilisateur a envie, mais pas une complète personnalisation. Ouais. Ça n'aurait pas de sens. Donc, on est vraiment dans un équilibre un peu plus...
1: Il faut rester
3: neutre, enfin, en fait. Il faut, faut euh... rester neutre, effectivement. Ouais.
2: Tu, alors peux... Que... Ouais.
3: Ouais, tu peux quand même utiliser l'intelligence collective. C'est-à-dire que si tu comptes le nombre de fois que les gens ont mal tapé euh, Rihanna de cette façon et qu'ils ont quand même cliqué sur la, euh, Rihanna, mmh. ça te mmh. donne une idée de... voilà Est-ce que c'était du misspelling versus... Euh, ouais. Donc, euh, voilà, collectivement et dans les usages, on oui, peut en fait, finir tu vois, par apprendre, oui. en fait, s'il s'agit d'une faute d'orthographe ou si c'est un nouvel artiste qui est, qui est légitime oui. ou pas. Mais ça, ça se construit aussi dans la durée, c'est-à-dire qu'effectivement, il euh, a... les résultats peuvent varier d'un jour à l'autre en fonction de, de ah. comment les gens vont oui. se comporter et comment les algorithmes oui. vont prendre ça en compte. Et est-ce
0: que vous... Euh, parce que là, donc, on, on parle de, de l'incidence que vous pouvez avoir sur la recherche faite par les utilisateurs est-ce que parfois des critères aussi peuvent être pris en compte Typiquement, est-ce que si je fais une recherche depuis le Brésil et depuis la France, je vais avoir exactement les mêmes résultats Est-ce que il peut être pris en Est-ce qu'il y a des changements en fonction des tranches d'âge, par exemple Est-ce que est-ce qu'il y a des critères qui sont oui. déjà Comment vous avez des
1: tranches d'âge On les a pas. Bien pas trop. On Donc, a... Euh... Non,
2: on les a pas. On vraiment. fait pas de certains. certains fait peuvent...
1: pas de profilage. Non, <rire> on voit la recherche des
2: algos non, non pas non, trop. Non, non, non. Euh, les les les, les peuvent renseigner leur leur âge à l'inscription. C'est ça, d'accord. Euh, C'est une information en termes de recommandations qu'on utilise très, 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 très peu. Okay. Euh, et, et quand on a absolument aucune information, et très rapidement, dès qu'on a un minimum d'informations sur le simulateur, ça, ça sert plus à rien. C'est même okay. dépassé parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup plus de valeur à avoir euh, à la connaissance du simulateur qu'un âge qui ne fait pas de la bonne recommandation.
1: Donc, ça veut dire que tous les parents qui, euh, qui bousillent leur algorithme, enfin, qui pensent bousiller leur algorithme, S'ils si écoutent trop libérer délivrer ou ce genre de truc pour leurs gosses, euh, ils peuvent se dire ça va en fait, ça, ça va pas me fumer ma mes mirocos ah bah, si tu ou bah, un que petit ça. Si. C'est si, pas âge, ça sera ouais. l'historique,
2: mais ça sera pas l'âge. On va pas aller. Ouais, ouais, les... Le problème c'est qu'il
1: y a plein d'adultes qui adorent ouais. écouter
3: cette chanson. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Et eux, vrai. Eux, ils nous... Et la géographie <rire> par la exemple. La géographie
2: par contre a un, a, a un impact, notamment parce que bah, l'une des aussi des fiertés de Deezer c'est vraiment de mettre en avant le contenu local. Et du coup, la géographie euh, donne des informations euh, collectives sur l'usage un peu local. Et effectivement, on va réussir à faire plus resurfacer du contenu qui a une popularité locale euh, parce qu'on considère que c'est ce que les utilisateurs locaux ont plus de chances de vouloir entendre. Et donc, ça fait un, voilà, on favorise plutôt, on va aller réordonner souvent des contenus pour aller, quand on ne sait pas trop à quoi faire. Euh, mettre le, la popularité du pays euh, dans les algorithmes pour pouvoir ordonner euh, les résultats.
3: Et je rajouterais, euh, chose qui est pas forcément claire euh, de base, mais en fait les catalogues peuvent être différents euh, par pays. Ouais, et, oui, en, en fonction, fonction des euh, deals qui ont été faits. Exactement. Il y a des droits ouais. différents. Euh, des droits différents. Ouais. Pendant très longtemps, l'Allemagne, par exemple, ça a été compliqué euh, d'avoir les mêmes catalogues qu'ailleurs. Il euh, y a parfois des, des albums qui appartiennent pas au même label en mmh. fonction des territoires, tu vois. Warner peut distribuer mmh. un album en Europe alors qu'il appartient à Universal aux états unis enfin, Il y a plein, plein de cas de figures ouais. qui peuvent apparaître qui font qu'en fait, tu ne gères pas non plus exactement le même catalogue dans chaque pays.
1: Et comment vous faites pour que, bah, pour l'utilisateur, ça soit transparent ce genre de... Parce que là, on est vraiment dans, dans les embrouilles un peu de droit et d'utilisation des catalogues. Enfin, l'utilisateur, lui, ne sait pas, puisque... Je crois pas qu'il y le... Si le label apparaît peut-être sur l'affichage la... détaillé du morceau, ouais, crédit, je veux dire, ouais. dans une playlist, euh, tu cliques sur un morceau, tu sais pas si c'est Warner, si c'est Sony, si c'est Universal. Euh... Du coup, est-ce que... Euh... De toute façon, il
0: y a l'accès ou il n'y a pas l'accès, j'ai envie de dire, non Oui, c'est du oui-non, en fait. Euh... Ouais, j'imagine.
1: Ouais. Oui, oui
3: c'est juste ouais. que ça, ça, dans les résultats de, de, de l'algorithme ou de la recherche, tu es obligé de, de gérer le catalogue différemment par pays. Donc, tu peux pas donner les mêmes résultats exactement. Mais si,
1: si moi, je suis utilisateur de Deezer français et que je veux aux états unis est-ce que du coup je soumets mon utilisation de mon application qui est sur mon smartphone au Deezer américain ou est-ce qu'on considérera toujours que je suis un français
3: alors il y a deux cas de figure, soit t'as téléchargé localement sur ton téléphone tes morceaux et dans ce cas là, euh, dans bah, ce cas -là tu, ouais. tu fais ce que tu veux mais si tu te connectes au réseau aux états unis euh, il me semble hein, je dis connerie, en fait. mais il me semble que tu, es considéré comme un américain, moi ça me l'avait fait en allant à Berlin il y avait un titre que je pouvais plus écouter et quand ouais. je suis revenu c'était de ouais, ouais.
0: nouveau c'est l'Allemagne. Pour, Scandaleux. <rire> ça pour ça. étendre un petit peu le, le, la discussion qu'on est en train d'avoir, mmh. on parlait de, de critères comme la géographie, éventuellement mmh. l'âge, etc. Est-ce que ça signifie que pour chaque utilisateur Deezer, euh il y a une forme de profil qui est créé avec différentes informations sur cette personne et donc on va complètement personnaliser individuellement ce qui se passe Attention, oui. ça c'est touchy. Alors,
2: non, c'est pas touchy parce qu'on est très sur là-dessus. je veux vraiment euh, distinguer la différence entre le moteur de recherche oui, et, et, la et la recommandation. On est encore sur
0: la recherche pour sur le Sur la moment. recherche, on
2: est alors sur la recherche, l'objectif vraiment de la recherche c'est vraiment de donner accès au catalogue, à l'entièreté du catalogue. Et euh, les mécanismes qui vont réordonner un petit peu tout ça sont vraiment pour faciliter l'accès en poussant les contenus les plus probables. Mais vraiment, le moteur de recherche est vraiment une porte d'entrée à la totalité du catalogue. Et
0: donc c'est quasi indifférencié Quas entre voilà, entre les fait, différents profils fait, utilisateurs. Tout à fait, okay.
2: tout à fait. C'est pas la même chose en recommandation, ah, mais c'est complètement assumé et c'est le but et on pourra en parler plus en détail euh, tout à l'heure. Ouais.
0: Est-ce que
1: euh, l'application Deezer... utilise quand elle est installée sur un smartphone des données externes à l'application. Non, mais parce que, par exemple, Facebook, on sait que à un moment donné, euh, ou même tout simplement Uber, euh, Uber, par exemple, consulte ton niveau de batterie. Et en fonction du niveau de batterie que tu as, il est capable de te proposer un prix qui est parfois doublé s'il si voit que tu n'as plus beaucoup de batterie. Tu vois, C'est ce genre de petit... C'est-à-dire que l'application qui est installée sur le smartphone utilise le réseau sur lequel tu es connecté, ton niveau de batterie, les autres applications qui sont installées pour essayer de te te profiler, te, te, te mettre dans une catégorie mmh. d'utilisateurs, etc. Est-ce que vous, vous faites ça ou vous vous en tenez vraiment strictement à la pure consommation qui est faite sur votre application
2: On s'en tient à la consommation pour la recommandation pour le moteur de recherche. Euh, on a quelque chose désormais en Europe qui s'appelle la RGPD, oui, où on a vrai. toutes les conditions et toutes les données mmh. euh, on doit se justifier, euh, notamment bah, dans toutes les notices, bah, c'est une petite ligne mais en tout cas, oui, il faut le consentement il faut, faut qu'on explique la finalité de l'usage et euh, du coup, en termes de profilage, non. Euh, en termes de recommandation, on va vraiment utiliser les données générées par l'utilisateur de stream, de favoris, etc. Et c'est bien suffisant, déjà. On a <rire> déjà ouais, assez ouais. travaillé avec ça. Et euh, voilà. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est que, ce les,
1: ouais, les, juste qu'effectivement, les, les, les fournisseurs d'applications comme mmh. ça ont tendance à essayer d'agréger un Ils maximum ouais, d'informations. mais pour, alors euh...
2: À la fois, euh, ça faisait partie, je parlais de euh, la différenciation, mais à la fois on n'en a pas l'intérêt ou l'usage parce que euh, bah parce qu'on a déjà beaucoup de travail et on arrive mmh. déjà à faire de la bonne recommandation et à personnaliser le contenu rien qu'avec ça. Mais aussi, et c'est encore une fois une posture qu'on défend aussi au sein des algorithmes, c'est aussi une posture éthique. Je pense qu'on va en parler beaucoup, on en commence à ébaucher les algorithmes qui font peur, qui peuvent manipuler, oui. qui peuvent contrôler. On a une nécessité éthique euh, qui est importante, et de transparence vis-à-vis euh, -vis de nos utilisateurs parce que ça effraie et que on n'est pas là pour euh, pousser quoi que ce soit, manipuler quoi que ce soit. On est, en tout cas dans les services de recommandation ou de moteur de recherche au service de l'utilisateur. Ce qui compte, c'est que l'utilisateur, à la fin, il soit satisfait de son service, euh, qu'il accepte de payer son abonnement euh, voilà parce que il se sent bien sur ce service, parce qu'il n'a pas l'impression d'être biaisé ou qu'on le manipule ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment... Bah, c'est presque confiance. C'est la confiance. C'est oui. mmh. à la fois l'éthique et je dirais presque cyniquement un pari économique, mais c'est vraiment ouais. ce positionnement-là. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment extrêmement clair là-dessus et qu'on essaye d'expliquer. C'est pour ça qu'on vient ici aussi pour parler mmh. de des, <rire> des, des algorithmes, la transparence. Enfin, ça fait partie aussi de notre manière de travailler et de fonctionner.
3: Et puis, c'est en fait, c'est dans notre intérêt, si tu veux. Le, le truc, c'est que si euh, si j'ai une, une application qui veut te vendre de, des lave-vaisselle, bah, ça m'intéresse de savoir... Euh, ce que t'as comme application installée sur ton, mmh. sur ton téléphone ou euh, des choses comme ça et récupérer des bouts de ta vie privée pour savoir ce que je ouais. peux te recommander nous on, on doit te recommander de la musique
4: et pour ça de la musique,
3: on ouais. a besoin de savoir ce que t'écoutes comme musique et ça bah en fait
1: euh, tu nous le dis tu vois tu vas dans l'application et t'écoutes de la musique non mais par exemple savoir donc quand c'est euh, suffisant en sa fait. savoir quand moi j'installe Deezer que euh, vous dites tiens il a installé Deezer mais il a aussi Spotify ou Apple Music installé sur son smartphone donc potentiellement c'est quelqu'un qui, qui est qui s'adonne qui au streaming, ou alors, au contraire, il a une application d'écoute de musique en local, tu vois, ce genre de... même strictement sur le même champ d'application, c'est-à-dire vraiment de la musique pure, euh, savoir que, voilà, j'ai je, je, garagement
0: installé, ou ce genre de truc et donc, potentiellement, je fais aussi de la musique moi-même. Et, et, ou... et j'irais même plus loin, c'est que... on sait que euh, la musique, comme tout euh, objet culturel... Elle est révélateur aussi. Il y a une approche sociologique, de bien la consommation ouais. de musique. Ah, de la, les De, la, de, la, de la, <rire> la distinction, du goût, etc. Mm -hmm. Il y a plein de choses autour. D'ailleurs, peut-être des trucs sur lesquels vous vous penchez avec, avec recherches bah, bien partait. sûr, bien sûr. Enfin, il y a des... Et, et on pourrait ouais. peut-être grappiller à droite et à gauche les informations qui nous permettraient encore. Alors, j'ai bien compris que vous avez, vous êtes déjà submergé par l'information en réalité. Mais qu'on pourrait certainement encore affiner non, vrai, avec des donc, éléments Tu T'as raison,
1: raison, Salman. C'est peut-être que là, ça, ça n'intéresse plus le champ couvert par Thomas. Par contre, pour toi, Manu, J'imagine qu'il y aurait un intérêt peut-être d'avoir plus que les informations strictement récupérables dans l'application en elle-même, mais justement pour profiler sociologiquement les utilisateurs dans le cadre de... Je parle pas vraiment dans l'objectif de se faire de l'argent, etc., mais ne serait-ce que pour fider des modèles et être capable de proposer à des chercheurs des... Des... des données qui sont vraiment complètes, se dire tiens, ben voilà, un utilisateur sur trois de 10 heures a également Spotify sur sa, sur sa bécane ouais, ou ce genre de... Bah...
3: On fait ce genre d'études ouais. en fait euh, mais quand on le fait c'est toujours euh, déconnecté du produit Deezer ou de mmh, l'application et ça n'a pas d'impact sur la façon dont tu vas oui, construire l'application voilà, okay. tu vois on va on va lancer des questionnaires on va faire des entretiens avec des gens euh, où on va essayer de récupérer ce genre d'informations et de effectivement se poser ces questions là euh, mais c'est n'est pas... Euh... Il oui, n'y aura pas d'impact direct voilà. sur... Ce n'est pas, pas la donnée réagit. qui va nourrir derrière ouais. l'application. Et hein. encore
2: une fois, c'est clairement demander à l'utilisateur, préciser le oui. cadre d'une étude ouais, de ouais, recherche, que oui, ces, ces données euh... seront utilisées par des chercheurs et uniquement par des chercheurs anonymisés et que ce mm. ne sera pas exploité pour des raisons commerciales, etc. etc. Donc il y a vraiment un cadre euh, ouais, qui est à la fois éthique et légal euh, sur lequel... Euh... Ouais.
0: Peut-être avant de, de passer au volet plus recommandation, qui est aussi mm. passionnant. Est-ce euh, qu'on n'a pas parlé de l'aspect un peu technique, etc. Euh, toi, euh, Manu, à quel moment tu, que, tu interagis avec Manu dans le cadre vraiment de la recherche spécifiquement Et toi, Manu, qu'est-ce que tu peux apporter à la question de la recherche et globalement tes équipes, de, tu vois
3: Alors, nous, on travaille beaucoup sur euh, l'organisation du catalogue. Donc, on essaie ouais. d'extraire des informations de, sur le catalogue pour ensuite nourrir euh, des, le, les algorithmes de recommandation. Donc typiquement, si on détecte que... de recommandation, mais
0: la re... pour la recherche aussi
3: euh, pour... Ouais, on a une partie de recherche sur les algorithmes de recommandation. Typiquement, on va essayer de, je sais pas, construire un dataset un peu hors sol et on va essayer de simuler des comportements d'utilisateurs et puis de tester, si je rajoute l'information de la météo, est-ce que ça améliore mmh. quelque chose Voilà, ça c'est typiquement une question de recherche qu'on peut se poser. Ok. Euh, non. La réponse est non. <rire> <rire> ah, ça
1: alors <non. rire>
3: Enfin, pas, pas, c'est pas ouf, quoi. C'est pas, <rire> okay. pas, pas suffisant. Euh, voilà, donc on va... On va se poser des questions, et puis on va monter des expériences un peu hors sol décorrélées de ça. Euh, si on apprend quelque chose, bah, on invite <rire> tout de suite Thomas, et puis on dit, regarde, on a trouvé un truc, c'est super, c'est la météo,
1: il <rire> faut absolument mettre ça dans, dans le <rire> modèle. <Je suis> sûr que <rire> ça va faire
0: son chemin, ça. Mais par exemple, dans la, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais pour hiérarchiser l'information qui apparaît suite à une recherche, etc. Est-ce que, par exemple, je sais pas si je, si je vais une recherche par genre musical, parce qu'on peut aussi faire ça, euh, Comment on s'assure que euh, rock, ça veut dire la même chose pour tout le monde quand je recherche du rock? Comment je peux savoir quel type de rock spécifique il cherche? Et là, il y a aussi un aspect théorique à prendre en compte, j'imagine.
3: Ouais, tout à ouais. fait. Il euh, y, y a un double aspect, du coup, à, à devoir modéliser. Il y a, bah, qu'est-ce que rock signifie pour ton catalogue euh, musical? Et puis surtout, qu'est-ce que rock signifie pour, pour, tes euh, pour tes utilisateurs? Et ça, c'est pas une question qui est facile, parce qu'en fait. Euh, <rire> Les, les, les genres musicaux c'est un peu comme euh, comme des frontières si tu veux c'est-à-dire ouais. que c'est des labels qu'on applique sur du sur du sur du contenu euh, bon si tu vas à la frontière franco-belge tu vois d'un côté c'est la Belgique de l'autre côté c'est la France mais en vrai ouais. c'est quoi la différence plus, plus entre eux les... en ouais. réalité tout ça
0: exactement mais et, et votre interaction à ce niveau-là comment elle va se passer c'est-à-dire que Manu va te dire ben bah, nous on je sais pas il y, y a une recherche on voit bien que rock bah, ça peut avoir effectivement différentes acceptations ou en tout cas que ça peut ça peut être poreux, etc avec d'autres genres toi, comment tu l'appliques derrière Comment comment on prend en compte que, Comment on s'adapte C'est terrible, c'est un bordel terrible, la hiérarchisation de la musique, de, 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 ouais, des branches, etc.
2: Tout à fait. Ouais. Alors, on a plusieurs manières de collaborer. On a surtout des temps qui sont un petit peu différent parce que notamment la recherche est vraiment à temps long. Euh... C'est vrai. C'est vrai. On <rire> met ben du le, temps. Il y, y a des tests qui sont encadrés chez vous, donc c'est des projets de trois ans. Tandis oui. que nous, on a quand même des impératifs de production, d'être rapide, efficace, de sortir des choses face à nos concurrents. Il faut on jongle avec cette temporalité, euh, mais rien que déjà la connaissance qui est apportée, elle fait son chemin, elle mature. Euh, donc ça c'est déjà des éléments des moments de partage euh, chez 10 heures prévus de, de de je sais pas de réunions d'échanges de oui, machin oui déjà premièrement physiquement <rire> vraiment genre, vraiment à côté littéralement à côté, à côté. <rire> à côté. À fait et puis après on a des réunions ensemble des présentations euh, de travaux euh, tu vous organisez régulièrement des, 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 des séminaires de recherche mmh. euh, avec des travaux internes et des travaux externes dans lesquels il y a vraiment ce partage-là. Bah, dans les projets en commun qu'on fait, il y a ces partages de connaissances puisque effectivement il y a des travaux qu'on qu mène ensemble. Euh, parfois, vous livrez aussi des algorithmes qui sont utilisés, euh, exploités par d'autres équipes, ensuite euh, très concrètement industrialisés pour sortir mmh. de juste la partie prototypage ou recherche. Donc bah, c'est comme ça que toute cette connaissance, elle peut, elle peut, elle peut diffuser.
3: Typiquement, tu vois, sur la, la recherche, on a fait une étude euh, il y a un an, un an et demi, où on a extrait plein de logs, de traces de ce que les gens tapaient comme recherche.
0: Quand tu et parles fait... de logs, c'est-à-dire de leur historique, entre guillemets là. Ouais, des ouais.
3: historiques euh, assez anonymes, tu vois, on sait ouais. pas qui a fait quoi à quel moment, on a juste besoin de ce que les gens ont tapé. Euh... Et en fait, après, tu regardes sur quoi ils ont cliqué. Et ça, donc tu construis comme ça une espèce d'expérience de, hors sol mmh. et en fait notre but c'était d'essayer de, de voir okay, ce qu'il y avait des, des modes qui se dégagent dans la recherche dans la, le fait de chercher en fait on se rend compte qu'il y a deux façons d'utiliser de, le moteur de recherche il y a le mode je sais ce que je veux écouter et ça, t'as un comportement très spécifique. Tu, 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 tu... tapes et il tu Tu tapes, tapes, essayes de respecter.
0: En plus, j'imagine le bon
2: nom de bien l'orthographie. Voilà, tu, tu tapes
3: euh, Nirvana Smells Lightning Spirit. Paf, tu cliques sur la chanson. C'était ça que t'étais venu chercher. Il ouais, a aucun. Ouais, ouais.
2: Et si tu l'as pas, t'es déçu. Pour revenir voilà. à si on veut biaiser des choses, réorganiser ce machin, c'est les utilisateurs qui tranchent, qui disent Mais non, c'est pas ce que je veux. Donc ouais, on, est, on, est, euh, on est tributaire de ça. Du, et de après, de
3: du coup, t'as un deuxième mode d'utilisation de qui dit euh, pff, Musique pour euh, faire la cuisine, tu
0: vois. Et là, ouais, il y a des gens qui tapent ça il y a des gens qui tapent c'est marrant que moi c'est pas du tout mon approche de la plateforme <rire> mais si parce que les playlists sont justement ouais. vachement thématisées ah, oui exactement. les playlists en elles-mêmes mais de là le rechercher dans la dans la
2: barre de bah, la recherche ouais, ouais, en fait, pas pas c'est en fait, vraiment une approche de la musique euh, ouais tu
3: peux taper workout tu peux taper euh, hum, musique pour courir tu peux taper et en fait il y, y a aussi une partie de l'usage qui est fait là-dessus.
2: Et c'est très corrélé aussi à ce qu'attendent les gens de la musique. Parce qu'on a souvent, enfin souvent c'est évident, euh pense une plateforme de streaming, les gens ils veulent écouter un artiste, ils veulent écouter un titre qu'ils aiment bien. Donc il y a une vraie notion culturelle effectivement euh, <coughs> de la musique, de découvrir par artiste, etc., etc. Il y a toute une partie des gens, ou en tout cas de, de mode, de fonctionnement des gens, à qui en fait ont envie d'écouter la musique pour s'associer à un mood précis, euh, mmh. une habitude, quelque chose comme -ce ça. Ce qui un truc
0: que, que que aussi ah. les plateformes mettent en avant, pour être honnête. C'est-à-dire, je ne sais pas, l'œuf euh, euh. ou la poule, je ne sais pas Alors, qui à l'origine, mais que c'est un truc qui est entretenu par les plateformes. Ah, Peut-être que les plateformes se sont adaptées.
2: Au on s'est adapté puisqu'on a, ouais. on, a eu, on a entendu nos utilisateurs, on a fait des études, on a testé aussi, on a proposé ces Vous contenus. Vous créez
0: pas des usages aussi parfois
3: alors, en fait, le truc, c'est qu'il faut voir que les depuis très longtemps, tu peux créer tes playlists sur Deezer et sur Spotify. Et alors, un truc qui est très très intéressant à faire, c'est de regarder les titres de ces playlists. Et en fait, si, vous, si on les plateformes se sont mis à créer des playlists contextuelles, c'est parce, parce qu'il qu y ont en avait massivement euh, dans oui, les playlists. Les gens le,
0: le faisaient eux-mêmes. Bien, oui, bien sûr. Bien sûr.
1: Est-ce que, est-ce que, euh, par exemple, si euh, demain j'arrive et je tape euh, musique publicité Pacoraban Invictus est-ce que vous avez ce genre de truc Parce qu'il y a pas mal de recherches musicales qui sont faites par les gens qui écoutent la pub et qui se disent « Ah, j'aime bien la pub qui passe sur la... Enfin, la musique qui passe sur la pub Renault, par exemple. » Plutôt que de le faire sur Google, le faire directement dans... bah Ouais, il y a des gens qui tapent ça, et parfois, ils
2: trouvent. S'il y a le titre qui s'appelle « Musique, publicité, Invictus Ou bien... Ou bien...
3: Euh, plus probable, quelqu'un a créé une playlist dans laquelle il écrit le titre ouais. de la playlist, c'est Musique Paco Rabanne Invictus, et il a mis le titre en question dedans. Et, et coup, là, est vous êtes venir. capable
0: de faire le... Bah, euh, es en tu train dit, de donner tu peux tester si tu tester.
3: <rire> 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 non, mais c'est-à-dire que indirectement, c'est référencé parce qu'il y a un autre utilisateur qui, qui s'est dit...
1: Qui a, qui attends, dit, ouais, je vais le mettre
0: ça. C'est intéressant.
1: Mais par contre, on est d'accord que euh, pour vous, ce serait impensable que parce que c'est une question que moi je me posais il euh, y, y a plein de questions que je me pose non
0: <rire> et si on lira, permis, bah, là, euh,
1: non, non, si mais pas, par exemple qu'il euh, y ait un champ qui soit dévolu aux utilisateurs pour que eux mêmes puissent taguer les morceaux alors vous ça sera un merdier pas possible <rire> j'imagine mais un genre de champ commentaire comme tu as un champ commentaire mm -hmm. sur l'état le, tags P3 où justement toi tu peux mettre là ce que tu veux ce qui fait que du coup euh, ça peut être cross-référencé chez tout le monde
0: euh, avec euh, un élément tu, tu veux euh, dire une part en fait de de participation de la part des utilisateurs qui ouais. permettrait d'alimenter globalement comment on tag, etc. En fait, tu, 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 tu dédies. Tu t'ouvres un truc fou, là, j'imagine. Mais je sais pas si ça existe, mais. Bah
1: ouais, mais en fait, euh, tu vois, par exemple, plutôt que de, en fait, c'est une façon de faire la playlist dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, nous, dans DLT, on fait des, on fait des, des, recommandations. Ouais. Plutôt que de faire une playlist, recommandation DLT et de mettre tous les morceaux. Mais bah en fait, sur le morceau, tu fais, bah ça, c'était dans DLT 36. DLT, ouais, voilà, ouais. DLT 36, DLT 37, DLT 38. Et en fait, bah, toi, tu tapes juste DLT et paf, t'as tous les morceaux qui tombent.
0: C'est le dis... que vous avez déjà envisagé, ça, ou qui a déjà été réfléchi ou... En fait,
1: de, de donner mm. plus de contrôle peut-être aux utilisateurs sur ce qu'ils écoutent, puisque maintenant on sait que avant mm. c'était euh, le streaming était euh, un complément d'une bibliothèque musicale en dur qu'on avait chez nous. Moi, je suis encore comme ça parce que je suis vieux, mais les les plus jeunes, en fait, ils ont même plus de MP3 chez eux, tu vois. Donc, ils, pour eux, c'est vraiment leur musique. C'est-à-dire, c'est la vôtre, <rire> en fait. Mais c'est eux qui l'utilisent au quotidien et du coup donner plus de contrôle euh, aux gens autre que juste bah, faire des playlists.
3: C'est vachement intéressant, mais c'est un, c'est un. Je pense qu'il y a que les gens comme toi et les experts qui ont besoin d'organiser leur catalogue de cette façon-là. Ouais. En fait, c'est un, c'est un besoin qui est de niche. On va pas se mentir. Mais ouais, je sais ça, c'est le problème. Et euh, bah j'imagine, moi j'aimerais bien, on est dans la même niche, mais il euh, y a un coût de développement qui est terrible, ouais. tu vois, donc il faut pouvoir engager. Euh, et si tu changes le produit et que tu rajoutes des fonctionnalités comme ça, à chaque fois que tu rajoutes une fonctionnalité, tu complexifies ton produit. Ouais, je suis d'accord. Euh, pas que pour l'utilisateur, hein, d'ailleurs, pour, pour tous les devs mmh. qui doivent le faire, c'est euh, un truc à maintenir sur, sur la longueur. Euh, voilà, il faut savoir...
1: Qu'est-ce que tu peux mettre dans le produit Qu'est-ce que ça apporte euh, aux utilisateurs Et combien ça coûte Du coup, en... j'imagine qu'il y a une bible de ce qu'est Deezer et ce que doit rester Deezer pour justement éviter que... Par exemple, il n'y a pas une sélection genre Deezer euh, expérimentale ou... Si. Ah si Si, il y a une section Labs euh, dans Deezer. Et euh,
3: ça n'empêche pas de tester des trucs.
0: J'ai pas suivi sur le côté expérimental Labs, etc. C'est-à-dire
1: bah, que là, ce qu'on dit, c'est que si tu, euh, rajoutes des fonctionnalités dans ton produit, tu mmh. transformes ton produit, et mmh. du coup, potentiellement, ça peut avoir, par effet de bord, euh, euh, je sais pas moi, ça, 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 gens, va, ça va ouais. faire ramer le moteur de recherche, ah, oui. parce qu'en fait, t'as rajouté un et truc. Et ça est... peut
2: aussi complexifier l'expérience pour voilà. la majorité des gens. Donc c'est vraiment, enfin, un équilibre dans le produit de trouver les fonctionnalités qui servent les utilisateurs qui répondent aux besoins, mais pas aux besoins extrêmement précis de deux personnes. Ouais. Euh, donc,
0: et ça, il y a donc un Deezer Labs, où l'idée, ils réfléchissent ouais. à des idées, comment améliorer, c'est ça bah, on, on teste quand même régulièrement des nouveaux trucs, euh, mmh.
3: ça, ça apparaît dans le produit, on voit comment les gens réagissent, euh, si mmh. ça réagit bien, potentiellement ça peut, ça
1: peut continuer. Par exemple, moi, j'adorerais, j'écoute un morceau de rap, et euh, l'application me propose l'original qui a été samplé tu vois c'est un truc dans de la reco j'aurais ça moi je serais fou en fait parce que c'est ce que je fais déjà de base quand j'écoute un truc je suis toujours sur rous sample Google directement à 10h et là en fait tu dis tiens bah ce truc là puisque que c'est logué dans le dans la fiche IMDB pas IMDB mais discog et tous ces trucs là on le sait quel titre interpelle tel morceau machin etc donc en fait tu peux dire récupérer
0: quand on voit que par exemple, euh, je sais pas si vous le faites chez Deezer, j'imagine que oui. parce que J'ai l'impression que tout le monde s'y est mis. Qu'on trouve maintenant les lyrics, les euh, ouais, les les textes. Bravo. Désolé. <rire> bah alors, c'est oui. pas complètement de... délirant de mettre pourquoi pas l'origine du sample aussi euh, dans, dans les bah informations. C'est
3: pas délirant, mais là, t'es dans une niche de niche. Il y a des gens qui ouais, ouais. veulent. <rire> écouter la track était samplée Enfin, moi, moi je suis assez d'accord, mais après, imagine-toi à quoi ça va ressembler. Alors, sur un site web, on peut voir à peu près. Tu vois, tu vas cliquer, machin. Aujourd'hui, 95% de l'usage c'est sur mobile. mobile ouais. euh, Imagine-toi, voilà, t'as déjà pas beaucoup d'espace sur un téléphone. Il faut que tu rajoutes le bouton qui dit trouver le titre du sample qui
1: est dans cette track. Donc c'est à dire que déjà nous, il faut qu'on trouve la track en question. Non, ça serait pas. Ouais. Et Alors ça c'est ça c'est de l'UX, c'est de l'UI. Euh... Mais en fait le truc ça serait Parce pas que... trop technique. Oui, pardon, c'est de l'interface, c'est de, de, de Voilà, c'est c'est de l'expérience utilisateur, c'est de l'ergonomie. Mmh. Mais euh, ne serait-ce que juste un truc tout bête. Et que moi je trouve est un manque incroyable le fait de ne pas avoir l'intégralité des crédits sur un morceau. Moi j'aime bien savoir qui est le bassiste, qui est le, qui est ça, le batteur. Ça s'améliore
0: avec le temps quand même. Ça, ça s'améliore. Mais ouais. c'est vrai que ouais, enfin, je suis mais assez content. Euh, il manque plein un truc. Manque ouais, un en truc. fait,
1: ouais. puisque on, on a maintenant cette musique-là, c'est celle qu'on écoute principalement. On n'achète plus de CD en fait. Dans les CD, il y avait un petit cérémonial qui consistait à ouvrir le, le boîtier, prendre le petit livret et puis regarder en fait sur chaque morceau les crédits, les machins, etc. Euh, et
0: J'ai même envie de dire d'un point de vue éthique, c'est-à-dire que vous bah, vivez oui, dans vrai. un écosystème musical avec plein d'acteurs extrêmement différents et y a du respect à porter à tous les acteurs ouais, qui participent ouais. à œuvrer pour la musique entre guillemets, y compris ben un mec qui joue de la batterie sur un CD, sur un titre effectivement et, que et être capable est par, par pas exemple de... de le mentionner quoi. Tu vois
1: parce que le fait de une fois que tu fais ça, je sais que la puissance de ces applications fait que si en plus le mec qui a fait la batterie sur ce morceau-là, je tape son nom et du coup je vois dans tous les tous les morceaux dans lesquels il a participé. Putain, mais là moi je suis. Heureux il va en encore fait. nous dire
0: que c'est de la niche, Manu. Non non, oui, non
1: c'est de non, la non, niche. Mais... Là mais... je suis
3: pas d'accord. Ah. Là je suis plutôt d'accord avec toi que c'est euh, c'est une question de, de respect. Le problème principal qu'on a là-dessus, c'est la qualité des métadonnées. Oui, en que... input, euh, ouais. c'est-à-dire que euh, les crédits c'est c'est super Garba quand tu. Garbage in,
1: garbage out. Euh, ouais, voilà. En fait, ouais.
3: c'est pas toujours facile d'avoir. Euh... En fait, si tu veux, même si tu vas les bases de données musicales en général. Et sur les noms d'artistes en particulier, c'est un peu un bordel. C'est-à-dire que peu de gens utilisent des identifiants qui sont uniques. Euh, et, unique ouais. et tu vois, il y a des codes de IPI par exemple mmh. ou ISNI comme ça peut être utilisé dans les librairies pour identifier les auteurs, des mmh. choses ouais. comme ça. C'est très peu utilisé dans la musique. Okay. Ce qui veut dire que, ben, en fait, typiquement, c'est assez fréquent que les paroliers y aient juste le l'initial du prénom et le nom de famille. Mmh mais en fait ça c'est chiant, c'est-à-dire qu'il y a plein de graphies différentes pour ouais, les différentes ouais, personnes, ouais, ouais, bien sûr. mais mais ça moi pour avoir pas mal travaillé avec les, des bases données de la SACEM ou des choses comme ça, tout le monde a ces problèmes-là mmh. c'est-à-dire qu'identifier les gens de façon unique c'est compliqué et euh, mais par contre je suis d'accord, ce serait intéressant ouais. et important mais tu de faire vois, le... Il faudrait
0: mettre en avant, des, des créer des nomenclatures en fait, peut-être après quel organisme le ferait, etc mais, Je parlais tout à l'heure
3: hein, de mais... Didex c'est une grosse organisation qui regroupe beaucoup d'acteurs de l'industrie musicale et ils essaient de se mettre d'accord sur des normes en ce moment et donc là ils devraient bientôt pouvoir commencer à utiliser tous des codes ISNI pour décrire les artistes, pour distinguer les artistes. Mais voilà, ça va se faire dans les années qui viennent. Et pour l'instant, c'est pas du
1: tout l'état des. Parce que c'est, enfin, après, j'imagine pas que le rollout puisse se faire sur l'intégralité du catalogue. Mais par exemple, tu parlais des lyrics qui s'affichent. T'as soit des morceaux où il y a pas les lyrics du tout, mmh. soit les morceaux où t'as tous les lyrics, et puis t'as des morceaux où les lyrics sont synchronisés avec la musique. C'est à dire que de toute façon, même dans la mise en œuvre du truc tous les morceaux sont pas équivalents et puis c'est pas grave en fait euh... j'imagine que
0: c'est vis-à-vis de la popularité aussi que c'est ouais bien sûr bah oui c'est sûr ouais
3: bah t'as des données qui sont plus ou moins faciles à avoir c'est-à-dire que sur les, le contenu récent euh, les métadonnées elles sont clean ouais. ça, on, ça on est d'accord après sur tout ce est qui tout est plus tout
1: le bac catalogue c'est tout le bac catalogue
3: ouais, ouais. Et puis il faut bien voir que le streaming est arrivé après et que il y a ouais il y a beaucoup de d'héritages qui se sont faits où les maisons de disques elles avaient euh, les, les crédits c'était sur des bouts de papier tu vois ouais.
1: enfin euh... <rire> ouais, ouais bah oui
0: bah, complètement compréhensible bien sûr ce, ce que je vous propose c'est on a pas mal parlé mine de rien juste de la recherche en tant que telle ouais. et pas pas encore de la recommandation je pensais pas qu'on passerait autant de temps en fait il y a plein de <rire> trucs à dire déjà rien qu'autour de la simple du simple moteur de recherche bah, tu as ouais. le doigt
3: dedans il ouais. euh, y a enfin, déjà tout qui est qui ouais. vient avec quoi
0: la recommandation alors là il y a j'ai envie de dire que c'est encore plus compliqué dans le, enfin, je ne sais pas, pas d'ailleurs si tu es d'accord avec moi. Je, je mais ce que je veux dire si par là, c'est compliqué. Non, il temps y, temps y a un interventionnisme de... plus important. En tout cas, il y a une, une intervention de la plateforme directement et donc des choix plus forts à faire parce que vous avez une forme de responsabilité là.
2: Oui, on en a aussi sur le moteur de recharge, comme je disais, de la bah transparence oui. et d'accès à la totalité du catalogue. Mais effectivement, c'est différent. Enfin, c'est différent et complémentaire. Euh, oui, parce que là, euh, effectivement, on... On pourrait nous accuser d'influencer, de pousser du contenu. Donc, il faut qu'on soit. D'orienter. D'orienter. Donc, il on... faut qu'on soit très serein vis-à-vis -vis de la manière de faire. Comment est-ce qu'on fait, etc. etc. Comment
0: vous définissez la recommandation et quel est le but pour vous
2: euh, Pour nous, c'est vraiment un service aux utilisateurs. C'est vraiment mmh. comme ça qu'on l'a défini et qu'on l'a construit pour justement aider l'utilisateur à naviguer dans le catalogue euh, à naviguer euh, alors qu'il n'a pas vraiment d'envie, d'idées précises et c'est en ça qu'on utilise la recommandation euh, en général j'utilise une métaphore euh, de, de, que nos vieux utilisés, auditeurs pourront euh, comprendre c'est ce qui se passe dans un magasin de disques en fait, quand on va dans un magasin de disques on peut aller directement dans, dans les rayons parce qu'on sait exactement ce qu'on cherche les rayons sont classés par jazz, par rock, etc donc le catalogue est organisé et puis, bah, les utilisateurs, ils vont aller chercher bah, le titre qu'ils connaissent parce qu'ils ont entendu euh, leurs potes, ils ont entendu la radio, etc. etc. Donc ça, c'est une première approche. Et puis, bah, des fois, ils savent pas trop quoi faire et ils vont demander à un vendeur. Mais ils veulent écouter de la musique. Ils veulent écouter de la aime, musique, et... ils aiment la musique, ils ont envie, ils savent pas trop. Et donc, ils vont consulter un vendeur qui leur dit « bah Moi, j'aime ça, j'aime ça. Qu'est-ce que vous me conseillez Le vendeur va faire ça. » le... La recommandation, c'est un petit peu ça. cest que c'est un assistant qui est présent, qui est pas omniprésent, c'est vraiment important qu'il est vraiment là si l'utilisateur a envie, besoin. Et à ce moment-là, on est là pour l'aider, l'assister et le guider euh, de cette manière-là.
0: Est-ce qu'il y a un élément qui rentre en compte, qui est... Je ne sais pas si ça vous aiderait dans votre mmh. modèle économique. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais je sais que ça peut exister sur d'autres applications aussi de rendre un peu captif l'utilisateur c'est de faire en sorte qu'il soit le plus longtemps possible sur bah, notre plateforme ça, et qu'il écoute le plus longtemps possible est-ce que c'est un élément qui est pris en compte c'est-à-dire qu'il a fini d'écouter ce qu'il voulait bah nous tout de suite on lui on propose lui un, lui un lui flux, lui flux continu on enchaîne ouais. etc de façon à ce qu'il reste est-ce que ça peut être un truc qui est intéressant pour vous ou pas c'est le cœur Alors, du business
2: c'est plus non c'est plus <rire> de créer la valeur c'est-à-dire en fait pourquoi est-ce que les gens vont sur Deezer et pourquoi est-ce qu'ils vont sur Deezer plus que d'autres euh, d'autres plateformes effectivement il y a un accès au catalogue euh, il y a l'art euh, bibliothèque etc mais il y a aussi bah, bah de l'enrichissement, se dire ok on est content d'arriver sur cette plateforme parce que il y a certaines choses que les, que les concurrents n'ont pas et notamment la recommandation est une forme la manière de recommander la musique est aussi une forme différenciante par rapport mmh. à d'autres concurrents et donc oui c'est un élément qui dit bah moi je suis content d'être chez Deezer parce que, parce que la recommandation elle, elle me comprend, parce que je découvre des nouveaux titres avec ça, parce que je réécoute des anciens titres que j'aimais bien grâce à la recommandation, donc oui c'est un élément euh, de, de valeur du produit qui fait qu'on qu fidélise nos utilisateurs par ce biais là.
1: Oui parce qu'en fait initialement c'est vrai qu'on choisissait la application au tout début, en fonction de celle qui a le plus gros catalogue, genre ah, eux ils en ont 90 millions, eux ils en ont que 50 aujourd'hui c'est quasiment je 90. En part, ou... effectivement maintenant ça n'a plus d'intérêt de toute façon donc ce qui va vraiment faire qu'on reste sur la plateforme c'est plutôt les algorithmes de recours donc... Euh... Ouais
2: c'est l'accès parce que, que comme je le disais en fait trop de catalogues tu oui, le... ça, enfin trop de choix tu le choix ça, et fait. donc en fait ça serait presque contre-productif contre s'il n'y avait pas des outils et des éléments qui permettaient justement de naviguer d'accéder et qu'on passe pas euh, Qu'on passe pas des heures juste à choisir son titre pour ça prend du temps. C'est les les Netflix. <rire> Netflix où on passe la soirée à choisir son film, et finalement on l'a pas. Voilà, c'est à ça que servent aussi les algorithmes de recommandation. t'allais réagir tout à
3: l'heure. Ouais, j'ai réagir parce que t'as dit un truc intéressant qui est que le nerf de la guerre c'est de garder les gens le plus longtemps ouais. possible. En fait, pas tellement pour pour un service par abonnement. Comme, comme Deezer oui, parce tu vois ou en fait euh, oui. c'est pas parce que tu vas rester plus longtemps sur Deezer qu'on va maximiser je sais pas le, le, le temps de pub qu'on va pouvoir t'envoyer ou des trucs comme ça bah, en tout cas pour tous les utilisateurs gratuits là ouais. ça a un intérêt mais ça ça représente une part assez marginale du business de Deezer
0: d'accord et, et j'ai envie de dire pour vous directement l'abonnement non par contre pour les ayants droit c'est potentiellement des streams supplémentaires oui
3: mais et ça, là, peut-être que vous avez
0: intérêt à aller vous mettre bien avec eux aussi. J'en sais rien, tu vois. Bah, nous,
3: notre intérêt, c'est que les gens ils soient contents et qu'ils reviennent sur 10 heures. Oui,
1: ouais ouais.
3: Après, qu'ils s'occupent pas de leurs gosses et qu'ils oublient leur vie <rire> et qu'ils restent <rire> bloqués sur notre truc comme s'ils ouais. étaient addicts. C'est ouais. pas du tout ça le okay. tu vois ça, ouais. ça nous rapporte rien en fait que ouais. les gens. Donc, on n'a pas forcément d'ins, enfin, de, de motivation à garder les gens le plus longtemps possible à un moment donné sur l'application. Mm -hmm. Le but est plus complexe que ça. Euh, c'est de satisfaire les gens avec des outils qui leur font découvrir des trucs ou qui répondent les à leurs besoins comme on le pour ouais. les fidéliser ça c'est sûr donc tu veux les garder sur le long terme mais il n'y a pas de notion de là tout de suite il faut qu'il écoute vite un autre morceau maintenant ouais. tu vois ça ça a pas tellement de sens pour nous
1: d'accord mais il y a quand même du coup cette euh, ce, ce cette fonctionnalité je, je connais pas bien Deezer mmh. mais par exemple je sais que sur Spotify même quand je tape un titre bien précis et je ne veux écouter que ce titre là mmh. Si je fais rien à la fin de ce titre, il va me balancer autre chose. Autre, bien sûr, il va pas me dire. Voulez-vous continuer votre rigoureux? il va dire tiens voilà voilà autre chose. Et moi je me retrouve régulièrement à dire non mais en fait je voulais juste écouter un titre donc fous-moi la paix et euh, je crois que c'est un truc qu'on peut même peut-être activer ou désactiver. Je pas étonné y
0: a une option non. A... Ouais vrai, je
1: pense que tu devrais changer de plateforme. <rire> c'est vrai
0: j'y pense. il y, pour... euh, oui, y a la même oui, chose sur Deezer, non. Oui il y a tu la peux, même
1: chose tu sur peux décocher. Ils appellent ça des euh, radios ou puisque tu as écouté ce titre là normalement celui-ci devrait devrait clair.
2: Ouais, mais il y a vraiment, encore une fois, un choix d'usage de la recommandation ou pas. On a souvent, euh, encore une fois, l'image de cet algorithme omnipotent, omniprésent, qui va aller contrôler euh, tout ce qui se passe, à la fois dans comme l'app est construit et comme le produit est construit, il y a vraiment un choix d'aller appuyer sur le bouton pour pouvoir voir de la recommandation, le choix d'aller dans sa barre de recherche, le choix d'aller consulter ouais. sa bibliothèque, le choix d'aller regarder des playlists éditoriales. Donc il y a vraiment dans le dans le fonctionnement du produit euh, bah,
0: l'opportunité. Tu trouves ça si transparent parce que autant je te rejoins sur mmh. le fait qu'il y a plusieurs portes d'entrée entre guillemets ouais. dans, dans la consommation de musique sur une plateforme. Euh, autant comme le disait Daz tu lances un morceau et tout de suite ça enchaîne derrière là la transparence elle est un peu moins importante quand même c'est à dire que on sait pas si on rentre dans la recommandation on n'a pas décidé de rentrer dans la recommandation c'est la plateforme d'elle même qui va se dire on enchaîne mon gars et tu vas trouver des trucs qui vont te plaire
1: oui parce que la plateforme j'imagine que la plateforme se dit bah t'es aussi venu pour ça Ouais, ouais, ouais oui, bien, bien sûr bien, ouais, ouais. par défaut c'est quand même en... une valeur ajoutée qu'on ouais.
3: propose aux gens donc euh, clairement ouais. on, on l'a plus Mais encore une fois il y a parfaitement peu, le
2: contrôle de mettre un titre après de changer de titre de, voilà, de pas du tout être captif là-dessus on, mm. on va pas forcer l'utilisateur s'il a pas envie d'écouter le titre suivant il va aller écouter un autre titre Mais on vrai.
0: sent quand même que c'est au cœur de l'expérience Ouais
3: et en même mais, temps je
2: ouais, pense ouais, que c'est important ben de rapp
0: lui. rappeler peut-être quelques chiffres sur la,
3: la consommation ouais. sur, sur une plateforme de streaming Bien sûr Alors je n'ai pas les chiffres très précis mais en gros un, un, quasiment deux tiers des écoutes, elles sont faites d'une façon organique. Ce qu'on appelle organique, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui choisit quelque chose. Mmh. C'est à peu près deux tiers des écoutes. Okay. Et après, le reste, ça va se séparer entre la recommandation qui est faite via des algorithmes, des outils que, que l'équipe de Thomas développe, et de la recommandation qu'on appelle éditoriale, c'est-à-dire que c'est les playlists faits par des humains. Et ça se split à peu près en par égal. Ah ouais vrai. Ouais, à peu près en par égal, cool. recommandation ouais. algo, recommandation humaine, et le deux, les deux tiers, c'est organique voilà ça c'est ouais. pour vous, vous mmh. donner donc en gros le, le gros de l'usage et de l'information qui, qui nous sert nous mmh. c'est ce que les gens vont écouter ce qu'ils choisissent d'écouter ouais. c'est ça qui informe le reste euh, vrai algo, des algos c'est pour ça choses que j'insiste
2: sur la partie complément de la recommandation ouais. quand on le voit dans cette part et cette répartition c'est pas, pas du tout omniprésent il y a vraiment cette opportunité après ça, que ça, que ça,
3: ça joue un rôle précis c'est à dire que quand tu sais ce que tu veux écouter t'as pas besoin de nous par contre il y a des fois t'as besoin d'un outil bah voilà, tu sais pas ce que tu veux écouter mm. et c'est là que l'outil sert à ça et donc les gens, ils ont très bien compris ça et ils s'en servent uniquement pour ça et on a quasiment pas d'utilisateur qui est enfermé dans Flow et qui fait que ça, si tu veux mm. la plupart des gens, ils ont leur bibliothèque leur collection, mm. leur playlist, leur machin ils naviguent entre ça, un peu de recommandations ils vont voir des playlists édito et ils, voilà ils vont chercher en fonction du, du moment, du besoin qu'ils ont
0: oui, l'outil qui est
3: adapté à, à leur... c'est-à-dire euh,
0: que l'utilisation est pas monolithique non plus ben bah, euh, non, ouais. non ouais. Et le, la place des playlists dans tout ça parce que il euh, y a des playlists éditoriales, c'est-à-dire avec mm. des humains derrière, ok. Il y a des playlists que font les utilisateurs tout simplement. Il euh, y a des playlists parfois même des accords commerciaux avec, bah, tel, tel on met en avant tel label ou tel artiste, etc., qui a sa propre playlist. Tu parle de commercial parce que j'imagine que derrière il y a du deal quand même. Euh, Lorsqu'il y a une playlist qui est estampillée au nom d'un artiste, euh, j'imagine qu'il y a un, un deal derrière.
2: Pas forcément, non. il y a aussi parfois des partenariats, des choix artistiques du okay. coup, parce que ça, fait pro, fin ça promeut la, la plateforme, la collaboration de, 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 de
0: Vous utilisez quand même son image donc j'imagine mmh. qu'il va y avoir rémunération Il y a, parfois, il y a, il y a deux trucs mmh, à distinguer il
3: y, y a des playlists qui sont genre les 100% euh, Bob Marley, tu vois ouais. en fait on s'est rendu compte que c'est un point d'entrée pour beaucoup de gens, pour découvrir la discographie d'un artiste euh, mmh. ils ont pas envie de se taper les albums dans l'ordre ouais. du coup en fait, tu crées une playlist c'est un objet playlist et ça répertorie les grands titres les meilleurs morceaux ça voilà
0: c'est mais sous la forme d'une playlist là il est pas impliqué directement non non pas du tout mais quand il y a vraiment une playlist une curation curated by telle telle personne tel artiste qui a dit bah voilà ça c'est ma playlist mon choix à moi là j'imagine par contre qu'il y a un deal c'est des partenariats
3: éditoriaux tu vois tu peux inviter un artiste à venir mettre faire sa sélection des titres pour danser en club à Berlin, et puis tu vas la, la brander comme ça sur le, sur le site. Et puis... Mais ouais, là, ça, c'est des, des deals éditoriaux, en fait.
0: Tu invites mmh. des, éditeurs, des guests externes. Sur la recommandation, euh, un peu la même question que tout à l'heure, à savoir euh, à quoi on se heurte tout de suite quand on cherche à travailler sur la recommandation Quels sont les défis que, Dans ton quotidien, quasiment, euh, quels sont les éléments qui ressortent
2: le plus quand tu
0: travailles autour de la recommandation
2: Il y a quand même une difficulté extrêmement majeure. Euh, ouais. qui est compté, euh, les gens vraiment quotidien Mais oui, Et les, oui. Gens. Et Et oui les, les gens. Effectivement, bah, les oui. gens. Parce qu'en fait, nous, derrière la bah c'est de l'informatique, c'est des mathématiques. Sauf que derrière, bah, on va recommander de la musique. La musique à des gens qui ont des goûts, <rire> qui ont des envies, qui sont parfois irrationnels, euh, qui sont touchés aussi par ce qu'on fait, qui peuvent être énervés. Euh, on recommande à des artistes, des créateurs. Donc c'est vraiment... Tous ces aspects-là, c'est-à-dire cet aspect humain qui est fondamental et qui, surtout, et c'est presque la magie de l'algorithme, c'est qu'il y a du mathématique, de l'informatique derrière, mais qu'à la fin, on produit une expérience musicale. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là et cette responsabilité-là qu'on doit avoir en tête pour pouvoir faire de la recommandation. C'est pour ça que je suis là depuis des années chez Deezer, c'est parce que c'est un travail sans fin. Et c'est aussi parce que recommander la musique, c'est pas... Complètement comme recommandé à la vaisselle. Enfin, je pense mmh. il y a comme une notion, une responsabilité en plus, et c'est ça qu'il faut qu'on ait vraiment en tête. Donc ça, c'est vraiment la, la partie extrêmement importante et cruciale.
0: Et comment ensuite on l'applique tout ça C'est-à-dire qu'il y a l'utilisateur, Salman, son compte mmh. Deezer. Qu'est-ce qui se passe dans les machines, dans les, <rire> les algos, etc., ah ouais. pour dire « Salman, on pense qu'il va vouloir écouter ça après ». Qu'est-ce qui se passe globalement Trois milliards de trucs, j'imagine. Je vais essayer ouais. de. Je,
2: je vais résumer en quelques quelques approches, euh, pas très compliquées, ce que je sais que souvent il y a les gens goût Voilà, là, il, va, il va sortir des formules, il va sortir son ordinateur. Non, alors, il n'y a alors, pas de tableau
3: blanc, tu vois pas. <rire> Ça va ouais. tout.
2: Voilà. En gros, globalement, ce qu'on va déjà commencer à faire, c'est effectivement euh, bah, tracer un, un profil musical, un profil musical. Et donc, on va se baser sur les écoutes de l'utilisateur, mm -hmm. euh, sur bah, ce qu'il a mis en favori dans dans l'app, ceci. Quand on lui propose des titres, ce qu'il n'a pas aimé, euh, il le dit. Voilà, il y a des manières de le dire, et tout ça va permettre de brosser du coup un, 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 un profil musical. Et c'est cette base-là qui va servir de recommandation.
0: Est-ce qu'on peut prendre en compte des, le fait, par exemple, qu'il skip rapidement un morceau Ça peut être pris. Ça s'est pris en compte, et c'est ouais. compliqué. C'est que ouais.
2: très compliqué. En fait, pardon, quand je dis ouais, skip, c'est-à-dire que tout de suite, oui, il passe secondes, il passe à un, autre secondes, Alors, passe un ouais, autre morceau. Tout à fait, et ça fait partie des signaux. En, globalement, il y a des signaux qui sont des signaux positifs, c'est-à-dire que l'utilisateur écoute sa musique, qui va mettre en favori ou va créer une playlist avec ce titre-là. Donc, on est vraiment super content. là On se dit, vraiment, ça, c'est extrêmement fort. Et puis, les signaux plus négatifs. Euh, bah, quand on lui propose quelque chose, il va aller cocher ah, bah, « J'aime pas du tout ce titre, on me le propose plus jamais. » Ou, justement, il va passer à, à, au ski. Et ça, c'est plus compliqué parce qu'on a des signaux qui sont très explicites. Vraiment, j'aime, j'aime pas. Donc là, on a assez peu de de, de place à l'interprétation, même si en a toujours un petit peu. Et puis il y a ces signaux qui sont beaucoup plus implicites. Et du coup, il faut aussi les comprendre. Et c'est là où on a à la fois des modèles mathématiques, mais on a aussi des modèles de sociologie de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire passer à une autre chanson. Ouais. On peut dire c'est négatif.
1: Est-ce que c'est que t'aimes pas
2: ou est-ce est -ce que c'est que... ouais. ou -ce est vraiment euh, c'est pas adapté au moment? Pas aussi. adapté au moment effectivement. Ou euh, j'aime beaucoup, mais euh, là en fait je l'ai trop écouté. Et du coup là j'en ai plus, j'en veux plus. Donc voilà. Il ouais, y a donc, plein de il y a plein de raisons en fait derrière ça. Il y a plein d'interprétations. Et c'est là où euh, où la partie euh, des gens qui travaillent dans mon équipe sont des mathématiciens, des ingénieurs, mais qu'il faut qu'ils aient une composante de comprendre ce qu'ils font. Hum. Euh, il faut qu'ils aient une appétence avec la musique. Il faut qu'ils comprennent les, et les données. Pas et... juste ouais. On applique bêtement des modèles et puis c'est fini. Puis avec l'éclairage voilà. des équipes de Manu, j'imagine. Avec l'éclairage des équipes de ouais, Manu, le propre, leur propre sens, la manière dont on interroge les utilisateurs et qu'on essaie de construire une connaissance avec ces, tout, ces, tout ça pour interpréter finalement le signal.
3: Il y a un premier truc qui est très, euh, qui est très frappant sur la musique, c'est que tu ne peux pas prendre l'algorithme de recommandation d'Amazon de, et l'appliquer à la musique directe. Mmh. Parce que euh, en fait, euh, une fois que tu as écouté un titre, bah, tu peux le réécouter. Ouais. Et ça, c'est vraiment très particulier à la musique, la mmh. consommation répétée d'un titre. Et en fait, cette consommation répétée, euh, c est, c est, ça fait très longtemps que les, les sociologues étudient ça, plus tu vas écouter un titre, plus tu vas te mettre à l'apprécier. Ouais. Jusqu'à un moment donné où en as un peu marre et puis tu veux l'oublier un petit hein. peu... Ouais. Euh, après, potentiellement, s'il est lié à une période de ta vie, tu vas l'aimer toute ta vie, ça va rentrer dans les classiques. Ou les en train de nous
0: dire que le matraquage radiophonique fonctionne, par exemple, ah. à force d'écouter le morceau, tu vas finir par kiffer un peu quand même.
3: Bah ouais <rire> Mais oui, J'ai lu un article qui date des années 30 sur ce sujet-là, qui, qui explique as une expérience où ils font passer des disques dans les années 30 à des gens et puis se rendent compte qu'ils les aiment de plus en plus. Enfin, C'est connu depuis très longtemps. Euh, donc voilà, si tu veux faire un bon algorithme de recommandation, tu dois redonner aux personnes qui ont écouté de la musique quelque chose qu'ils ont déjà écouté. C'est important. En fait, on aime tous réécouter de la musique. Ouais. Alors qu'on n'aime pas tous racheter des lave linges quand on vient de racheter un, Ou même regarder un, un, un
0: film. On le fait pas autant. Même
4: que
3: dans internet 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 on, sur
1: internet, t'as toujours
0: pas compris ça. Tu... Alors, ça, c'est autre Donc, chose.
3: Ça, qui est... ça, je suis d'accord avec toi et je comprends pas pourquoi. J'ai acheté une chaudière. 20 je... fois le
1: mec vient par cliquer. J'ai ouais, vendu mais... des chaudière pendant trois semaines. Et... Alors que j'en ai déjà acheté une. Mais... Ouais, ok, ça c'est chelou. Mais c'est euh, pas ce qu'ils font euh,
3: les autres. Ouais. Mais nous, enfin voilà. Pour la musique, c'est important qu'on te recommande des trucs que tu connais déjà. En fait, euh, c'est pour ça que les radios, quand, dans, quand ils font des cycles de programmation, ils passent aussi des golds, des, des standards, ouais. des trucs comme ça. Euh, c'est une partie de, du plaisir qu'on qu a en tant qu'auditeur, c'est d'écouter des trucs qu'on connaît. Et une autre partie du plaisir, c'est d'écouter des trucs qu'on découvre. Voilà. Ouais. Et donc, tu as ouais. cette balance à faire entre les deux. Ça, c'est la spécificité, mmh. je pense, de, de la recommandation de musique.
4: Mmh.
0: Euh, Et ça, c'est un truc que vous apportez aux équipes aussi de, de Thomas, c'est de leur dire, il y a des spécificités pas forcément celle-là, mais non. propre à la musique, et donc on essaie de l'intégrer ensuite derrière, j'imagine.
2: Oui, tout à fait, ça fait partie des éclairages scientifiques. On l'a aussi, nous, le terrain, avec le terrain, puisqu'on a sure. aussi des contacts extrêmement directs avec nos utilisateurs qui, qui, soit, soit viennent le dire au service client, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc on construit effectivement toute cette, il y en a une connaissance qui est presque de terrain intuitive, et ensuite les équipes de Manu vont apporter l'éclairage scientifique, beaucoup plus cadré avec le recul, pour confirmer ou pas nos intuitions, et effectivement, tout tout ça, ça, ça alimente notre manière de faire et notre manière de construire. Donc, c'est pas que des algorithmes ou ce genre de choses, mais c'est bien des connaissances que les équipes de Manu nous apportent pour pouvoir mieux éclairer notre travail et mieux orienter notre travail.
0: Tout à l'heure, on a commencé à, à décrire un peu le fonctionnement de la recommandation de manière générale, la recommandation algorithmique, hein, parce mm -hmm. qu'on avait bien dit qu'il y a une recommandation mm -hmm. éditoriale aussi, c'est encore différent, c'est des humains qui disent bah ça c'est cool, on a envie de le faire découvrir aux gens, bon, pour faire simple. Tu disais que la première étape, c'était le profilage est-ce qu'il y a d'autres étapes ensuite Comment ça se passe avec, tu, t avais voulu, tu
2: voulais te lancer ouais, un peu dans une, une fait, explication, sur si on peut la reprendre C'était pour compléter. En fait, ensuite, une fois qu'on a cette, ce profil de l'utilisateur, va entrer le mécanisme de recommandation en tant que tel. Euh, donc, Je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Manu sur ces différent d'Amazon, de, de, etc., ouais. ce qui est vrai. Et en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les fondamentaux basiques de la recommandation sont à peu près les mêmes. Sauf que c'est justement toutes ces subtilités-là qu'on a intégrées, la manière dont on traite les données, la manière dont on considère l'utilisateur et l'expérience finale, qui fait que finalement ces briques génériques de recommandation, ben on va pas les traiter de la même manière. Okay. Pour te donner euh, un mécanisme de recommandation, il y a deux grandes familles de mécanismes de recommandation. Ouais. Premièrement, effectivement, on a ton profil, on sait que tu écoutes, je sais pas du rap, du rock, euh, du jazz peut-être, donc du coup on a réussi à qualifier le contenu que tu as écouté via son, sa caractérisation, ses métadonnées, ces métadonnées dont on parlait tout à l'heure, et ben ouais. du coup on va aller chercher dans le catalogue à des morceaux qui ont des métadonnées similaires. On sait que tu écoutes du, du jazz, on va aller écouter du jazz, on va être peut-être plus fin, tu écoutes du, du jazz des années 60, on va aller regarder du jazz des années 60 et on va trouver la similarité. Donc on va vraiment okay. trouver une similarité de contenu. Donc ça, c'est la première grande famille. Celle qu'on pense souvent, en fait, quand, quand on parle de recommandations, les gens qui n'ont pas une connaissance profonde pensent spontanément à ça. Et il y en a une deuxième, okay. qui est plus subtile, qui est intéressante, parce que chacune a ses forces et ses faiblesses, c'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. C'est le terme technique. Et du coup, vous pouvez le balancer maintenant dans vos soirées. Et... <rire> et <rire> et voilà, vous êtes très bien, filtrage là. collaboratif. Exactement. Bien. Ça, l'idée, c'est de dire, en fait, euh, on va être presque agnostique à ce contenu jazz, rock, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les relations entre les morceaux. Et c'est des relations qui sont créées par les écoutes des utilisateurs. Les autres utilisateurs. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on va voir euh, ce que les utilisateurs écoutent. Euh, et on va euh, bah, par exemple bah, on t'écoute Rihanna et t'écoutes Taylor Swift et bon c'est assez facile là-dessus mmh. mais du coup on se dit ah ben bah, les gens qui aiment Rihanna bah, ils aiment aussi Taylor Swift du coup tu vas créer un lien entre ces artistes et si t'es tout seul à le faire bon ça reste anecdotique mais si sur la base de nos utilisateurs il y en a beaucoup, beaucoup beaucoup qui le font à ce moment-là tu arrives à créer des liens entre ces artistes-là donc là c'est des artistes extrêmement populaires tu peux créer des liens plus subtils. C'est presque et du micro-macro,
0: en fait. C'est une approche individualisée, Exactement. puis une autre du comportement de groupe, d'une certaine manière. Et un
2: comportement de groupe, on va aller ouais. trouver des, des patterns en fait euh, globaux, parce que ça, c'est aussi un des apprentissages. Quand on, quand on fait mon métier, c'est qu'on se pense tous un petit peu originaux. Original,
4: <rire> et en fait,
1: et, et on et est tout à fait normal. Tristement,
2: on est tous normaux, et il y a beaucoup de <rire> gens qui nous ressemblent, en fait. Ouais, <rire> voilà, c'est des choses... Ça rend très humble, mais voilà. Ouais. Donc ça, c'est cette deuxième approche, de dire que du coup, on va aller bah, créer ces liens-là, et c'est presque en fait une espèce d'image de sérène d'épité, en fait, c'est-à-dire que mmh. c'est la sérène d'épité cachée, c'est-à-dire que pour,
0: pour ceux qui qui nous écoutent, la sérène d'épité, c'est à la base on cherchait pas ça, on fait de la recherche. C'est du random. C est c est du random. On trouve est un truc. C'est du random. C'est tout ce le plus le que, voyage, plus non, que du random. Il y a quand même la démarche. Il y a quand même la recherche.
2: démarche. Mais il y a un peu un peu voilà, c'est parce que je. C'est pas ce qu'on cherchait à la base. C'est pas qu'on cherchait à la base, mais c'est parce que d'autres ont réussi à faire ça. Et donc voilà. Donc ça, c'est ces deux mécanismes qu'on utilise dans nos dans nos parfois plus l'un, parfois plus l'autre. Souvent, maintenant, dans les méthodes modernes, on va mélanger tout ça pour croiser les informations. Et en fait, c'est ça le cœur du moteur de recommandation. C'est grâce à ça qu'on va du coup ben, proposer du contenu. Et ensuite aussi, comme le disait Manu, il y a toute une approche de comment... Ça, c'est un peu la... le mécanisme global. Mais après, derrière, euh, il y a plusieurs fonctionnalités de recommandation. Il y a plusieurs usages. Il y a plusieurs buts. Et donc, du coup, on va créer des algorithmes. On va créer des choses un petit peu différentes avec des algorithmes qui vont aller plus favoriser la découverte ou des algorithmes qui vont aller plus retrouver dans la bibliothèque, des albums qui vont un peu mélanger tout ça. Donc, en fait, il n'y a pas qu'une recommandation. Il y a vraiment des expériences Et comment elles
0: s'adaptent, ces différentes expériences C'est en fonction de l'utilisateur et de ses usages, déjà Non, c'est
2: déjà en fonction du produit lui-même. C'est-à-dire que dans Deezer, il n'y a pas qu'un point d'accès de recommandation. Il y en a plusieurs, parce qu'il y a différentes expériences, différentes propositions. Euh, on a un accès euh, qui est vraiment orienté bah, avec le flow, avec, qui appuie sur le bouton. Mais on a un accès plus où, en fait... On part d'une traque, d'une ouais. chanson, et on va aller construire un mix cohérent derrière cette chanson. On a euh, des, des, des expériences basées sur les nouveautés. Donc, l'utilisateur voilà, a, a une certaine prise il y a, sur oui, la façon dont ça va être recommandé derrière. Exactement. Et en particulier, euh, le, on, a, on a sorti il y a, il y a deux ans une technique qui s'appelle le Flow Mood, qui est une évolution du flow, qui est aussi extrêmement intéressante. On en parlait du contrôle de l'utilisateur, des données qu'on pourrait avoir, etc., on a parlé tout à l'heure, on disait, ben, bah, les certains, ils veulent un peu accéder via les humeurs, les ambiances. Euh, donc, une des approches qu'on aurait pu avoir, qui est un peu une approche euh, scientifique un petit peu fou, c'est dire, bah voilà, on va collecter, on va collecter toutes les données de nos utilisateurs, on va même aller au-delà de ce qu'on peut faire, trouver et puis essayer de détecter les moods. Euh, ça, ça pourrait être une approche qui, premièrement, est scientifiquement euh, discutable parce que ça apporte une technicité complète, et puis aussi une approche éthique, j'en reviens aussi à l'approche mmh. est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut Aller à l'insultisateur, détecter ouais. euh, son humeur, Lire son ses textos pour savoir il etc. vient etc. Bon c'est des choses qu'on n'a pas, envie. Ouais, on a pas envie. Et du coup, la proposition qu'on fait c'est de dire, et eh ben voilà, euh, pour faire l'algorithme de recommandation vous avez un point d'entrée qui est votre flow euh, calme, votre flow, motivation. Et donc, du coup, on accompagne l'utilisateur, il nous donne une petite clé, un petit élément. Ah, c'est lui qui
4: dit dans quel il est. C'est lui, est lui ce qui
2: on... dit dans il est, et à ce moment-là, on prend le relais de la recommandation.
1: Okay. Mais, mais ça, c'est... Euh, Excuse-moi, c'est c'est... Euh, très lié à la culture de l'utilisateur, ce qui veut dire que potentiellement, tu vois, tu faisais un lien entre Rihanna et Taylor Swift. Peut-être que ce lien-là, il est évident pour les utilisateurs mmh. américains. Mmh. Ce sera peut-être pas le même euh, pour les Français. Tout à fait. Mais du coup, l'algorithme, il est euh, régionalisé ou euh, pour pour la Reco ou parce que on sait mmh. qu'il y a des équipes éditoriales qui disent, chez nous en France, on a mmh. envie de mettre ça en avant. Ok, très bien. Mais justement, ce lien entre artistes que vous faites. Est-ce que mmh. c'est le même pour tous les utilisateurs où mmh. qu'ils soient sur la
0: planète ou est-ce mmh. que euh, intéressant comme question rappelle-nous le terme c'est ces
2: trucs collaboratifs collaboratif filtering tout à fait voilà le
0: filtre est, collaboratif ouais, est, -ce filtre que, est ce que vous le prenez à l'échelle mondiale ou est-ce qu'effectivement, là vous il y a des géographies précises enfin vous localisez il
2: y a des enfin il y a les deux du coup on a un okay. modèle global puisque du coup ça permet d'avoir plus de données de voir des choses mais effectivement il y a des subtilités suivant les pays et derrière en fait il y a aussi des autres algorithmes en fait qui vont aller justement réordonner les chansons, les sélections pour pouvoir raffiner suivant les pays, suivant le profil de l'utilisateur. Donc on va pas être dans une approche brute. Moi j'ai aussi souvent souvent on parle l'algorithme, les enfin l'algorithme voilà. Moi j'ai souvent tendance à considérer que même dans un algorithme comme le flow, en fait il y a plusieurs briques, ouais, y a plusieurs ouais. éléments qui sont des sous-algorithmes qui vont chacun répondre ouais, à des le truc monolithique ça ça voilà, marche pas. Voilà, ça n'a en fait. pas de chance si mmh. on va construire des choses euh, voilà.
0: Tu disais quand même que, que ça vous intéressait pas d'avoir des, des données etc. Où il suffisait de donner oh. le, le mood et tout. J'imagine quand même que quelqu'un a déjà pensé à se dire on va géolocaliser parce qu'on sait que quand même s'il est à la salle de sport il va écouter plutôt type type de son. Euh, s'il est euh, au boulot il va pas écouter le même type de son, etc. Je suis sûr que ça il y a déjà des trucs qui ont été réfléchis en ce sens. Non mais
2: ouais. on, a, on a réfléchi, on a réfléchi. <rire> mais on l'a pas fait. Mais, mais, mais on l'a <rire> pas fait parce que pour toutes ces raisons-là, enfin tout ce raisonnement là on s'est dit bah il y a une complexité technique, mais il y a aussi à cette complexité éthique, enfin, et ouais. que, et que la réponse est plus simple et mieux, en fait, de vers ce genre de choses. Donc c'est, oui, c'est des débats qu'on a eus, c'est des questions qu'on a eu, mais on a tranché dans ce sens-là, et aussi guidé à la fois par la simplicité technique, mais je le disais aussi sur la partie de comment est-ce qu'on considère l'utilisateur, comment est-ce qu'on considère la recommandation au sein de l'utilisateur et son but, et que, voilà, c'est, c'est une de nos réponses et c'est une de nos postures qu'on a. Pour, okay. pour répondre de cette manière-là.
1: Alors, alors puisqu'on on est dans l'éthique, euh, on a beaucoup parlé de la relation que les utilisateurs avaient avec l'application. Moi, j'ai une question, c'est en termes de métrique. Est-ce que en plus du nombre de lectures classiques mmh. pour qu'un euh, ayant droit puisse savoir combien de fois son morceau a été mmh. joué, est-ce que vous envoyez d'autres informations liées à l'utilisation du catalogue euh, d'une un, maison de disques ou d'un truc comme ça Par exemple, est-ce que vous pouvez envoyer un rapport mensuel à Universal en disant « Voilà, bon, ça, c'est le nombre de lectures. » Mais voilà, sur tous les morceaux de ton catalogue, t'en as 60% qui ont été skippés avant la deuxième minute. De manière à ce que éventuellement la maison de 10 se dise « Ah bah tiens, je vais faire des morceaux de moins de deux minutes. » Parce que, que c'est des du... ressources précieuses. Bah ouais, parce que c'est... Comment les gens utilisent le truc pour vous, c'est évidemment euh,
0: primordial. Mais j'imagine que pour les gens qui mettent leur musique à disposition, c'est super intéressant d'avoir ce genre... Il euh... y a de la communication de données qui se fait entre les différents acteurs du secteur musical. Et vous, vous faites remonter des données
3: Ouais, il ouais, y, y a un point d'entrée pour les professionnels, en fait, qui mettent leur catalogue sur 10 heures, euh... Deezer for Artists, ça s'appelle? Mm -hmm. Non, ça a changé. 10 for Creators. for Creators. Donc, c'est une interface euh, dédiée. D'accord. Euh, pour les managers de groupe, pour les gens comme ça, qui peuvent suivre, euh, les vents, enfin, les, les streams sur ouais. leurs différents albums, mm -hmm. choses comme ça, une fois qu'ils se sont identifiés. Et, et eux, ils ont accès à tout un tas de choses. Donc, euh, quelles sont les playlists qui ont mis le plus en avant leurs titres? Euh, Est-ce que ça a été consommé majoritairement via la recommandation, euh, de façon organique? Mm -hmm. Combien de mises en favori il y a eu? Combien de streams il y a eu tel jour, tel jour, tel jour?
1: Et le genre, le la façon dont les utilisateurs euh, interagissent avec un titre est-ce qu'ils le savent ça par exemple que ce morceau là il est skippé systématiquement par exemple sur un album tu dis voilà le track 9 personne l'écoute en fait <rire> par rapport au volume global d'écoute. Euh... Bah tu
3: vas le voir tout de suite hein. si tu sors un album et que tu, tu, tu as le nombre de streams
1: par track. Oui tu vois tout de tu, suite et... d'accord. Ouais, euh... Parce que qu'est-ce qui euh... parce que ça aussi c'est une question <rire> même qui est intéressante aussi bien sur Youtube ou n'importe quelle euh, plateforme qui propose du mmh. contenu à partir de combien de temps on considère qu'une écoute est une écoute 30 secondes dans 30 secondes. C'est ouais. le cas sur toutes les
0: plateformes, il me semble.
1: 30 secondes, que, ça soit que le morceau, il fasse 8 minutes 30 ou qu'il fasse 1 minute 20. 30 secondes, c'est... Ouais, ça, c'est contractuel, c'est comme ça
0: que, enfin, que, le, que es rémunéré okay. ensuite, que l'artiste, qu'un qu stream devient payé à partir du moment où c'est 30 secondes passé. D'accord.
3: C'est le fameux, ouais, non, c'est pas exactement ça? Bah, si, sauf que, le, on, on paye pas. Chaque stream, si tu veux. Oui, ou, oui. Ouais. Le, le fait que ce soit market centric fait qu'en fait, c'est pas exactement ça que ça se...
0: Mais en tout cas, c'est comptabilisé comme une vraie écoute, effectivement, voilà. à partir de 30 secondes, et donc ce qui va être monétisé en moment ou un autre. Ce, ce qui
1: m'amène, du coup, tout à euh, la question sous-jacente, virgule. Euh, on sait que dans le streaming, il y a des margoulins.
0: <rire> non, tu sais quoi? excusez-moi, je suis un peu, je suis un peu rigide. Oui. Tu m'as posé cette question. À la fin, d'accord. non, maintenant, non. Ah. mais, on a, je pense qu'on a fait un bon point sur les fonctionnements, recherches, recommandations, etc. Et peut-être qu'on peut partir sur la troisième, quatrième partie même, peut-être, je ne sais plus, et peut-être finale de ce podcast, et qui est la question... Les margoulins. Les margoulins. Les, des défis, <rire> des difficultés, des critiques éventuelles aussi. Et là, je pense que ça peut s'intégrer tous les dossiers. Ouais. C'est juste, c'est comme ça, après, on pourra chapitrer sur YouTube et tout. ça. Très bien, très bien. Mais justement, le chapitrage, c'est une bonne question. Ouais. C'est une suggestion, je
1: pense. Alors, euh, oui, non, justement, donc, on sait maintenant que, enfin, le streaming fait partie de nos vies depuis, euh, donc, vous l'avez dit, une quinzaine d'années, sur tous les aspects, que ce soit maintenant même le jeu vidéo, etc. Donc, puisque les artistes sont rémunérés au nombre d'écoutes, globalement, pour schématiser. Grande est la tentation d'inventer des écoutes. Oh, ça se fait, ça Ça pourrait se faire. Non, ça n'existe pas, ça. Ça pourrait se faire. Ou bon, En tout cas, pas. ne serait-ce que pour le classement. Parce que, <rire> mettons que je suis un jeune artiste et que j'ai du potentiel, mais que malheureusement, le monde n'est pas encore au courant, bon, je me dis peut-être que je devrais un peu artificiellement pousser ma popularité pour faire en sorte que je remonte dans Mais les Mais là, selections. ce serait
0: terrible, c'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent pour pouvoir faire ça, ils sont favorisés Ben oui. Non, je pense pas que ça marche comme ça dans l'industrie de la musique, <rire> les mecs. Ça se saurait. <rire> non, du coup,
1: euh, on, a, on a beaucoup parlé des algorithmes qui permettent de coller vraiment euh, au plus proche de l'utilisateur. J'imagine que vous avez des algorithmes cerber qui traquent, euh, potentiellement, les margoulins, les gens qui achètent des streams, euh, les fermes d'écoute, ne serait-ce que par par exemple la localisation, l'IP utilisée, ou etc.
0: Vous avez potentiellement et plein et de a, moyens il de... y aurait même un deuxième sujet on, 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 peut-être qu'on le fera juste après mais c'est je suis sûr qu'il y a aussi plein de titres fantômes sur votre catalogue sur, dans, dans votre catalogue ah, des trucs jamais joué et que pareil c'est-à-dire qu'il y, y a la fraude des utilisateurs enfin pour avoir plus d'écoute etc mais il y a aussi plein de morceaux qui n'ont qui sont mis jamais là par, ou, ou parfois même qui sont là uniquement pour générer des vues mais en fait qui sont pas réellement de la musique enfin des streams et il y a aussi bon, bref pardon je me... <rire> mais on commençait on commençait avec ouais. en gros l'effet stream Ouais. Est-ce mm -hmm. que vous, vous intervenez sur la question des Stream? Est-ce que, il y a... En termes de recherche, par exemple, mm -hmm. est-ce qu'il y a des, des, des... des Alors, Il euh, de...
3: y, y a des équipes dédiées à ça chez Deezer. Mm -hmm. C'est un sujet qui est là depuis très longtemps. Effectivement. Et c'est un sujet qui était, euh, relativement brutal, il y a encore 7, 8 ans. C'est-à-dire qu'en gros, bah, avais des fermes de clics. Euh, On les connaît. Ils créaient des comptes. Ces comptes, ils streamaient 24, 24, le même contenu. Avec, euh, ou 31 secondes, voilà. paf, je passe à la chanson d'après. C'est ça. Voilà. Ça, euh, on a mis très vite en place des méthodes pour les détecter, pour les sortir.
0: Parce que tu vois d'où vient la source, enfin, de, de, consultation, en gros. Depuis et la près. méthode de consommation aussi. Ouais. En fait, personne.
3: n'écoute que 30 secondes. Ouais, personne n'écoute le même titre pendant 31 secondes, 24 heures sur 24. <rire> personne de, de, réel. Ou alors de fait ça. une personne dans le monde, tu vois, mais qui est un peu monomaniaque, mais oui, Ouais, et puis si on le compte pas, finalement, c'est pas grave, Si c'est est vraiment bizarre ce mec. Ouais. Euh, mmh. voilà. Donc, Globalement, en gros, si tu veux, c'est de la détection d'anomalies. Mmh. Tu vas regarder le comportement moyen des gens. Les gens, d'habitude, ils dorment la nuit. Ouais. Et les gens, d'habitude, ils passent pas les 16 heures qu'ils ont éveillés à écouter une même chanson pendant 30 secondes. <rire> d'habitude, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais si c'est son, J'en connais. <rire> Donc euh, voilà. Les gens qui écoutent que le même contenu ou du contenu qui appartient que à un label euh, ouais. qui vient d'apparaître et qui voilà qui est...
0: Qui Bizarre. Toutes les, ouais. Que
3: toutes les tracks font 31 secondes et c'est... Voilà, ouais. Et, et qu'il y a 5000 utilisateurs dans le monde qui connaissent ce label et ils écoutent tous ce label. Enfin voilà. En gros, <rire> assez vite, tu repères les mecs ouais. et tu peux mettre en place des, des filtres, des barrières, des trucs comme ça.
1: Et dans ce cas-là, quand tu euh, mets en place des filtres, c'est-à-dire tu euh, discardes le... Enfin, tu mets de côté les écoutes au niveau des stats ou tu bannes les comptes directement et là c'est... Alors, il y, y a deux possibilités. Pour ça, activités tu, suspectes ou... Tu peux bannes les comptes, ouais. mais en fait le plus
3: important c'est d'aller report aux maisons de disques la règle que tu mets en place. d'accord Parce qu'en fait, à la fin, ça va changer la façon dont la rémunération se fait. Donc, d'abord tu détectes ces comportements, ensuite tu vas voir les, les ayants-droit, les maisons de disques, et puis tu leur présentes le truc, tu dis bon voilà, les gens qui font ça, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les compte pas une fois que tout le monde est d'accord, tu sais les nouvelles règles. Et donc après, tu les comptes plus dans les... C'est le dialogue euh...
0: social. Mais ça veut dire faut que... bah, en fait, on t'est obligé, parce que
3: contractuellement, si tu veux, on, tu vas virer des streams de la comptabilité ouais. globale. Donc, il faut que tous les gens qui sont impactés soient à peu près. Alors, évidemment, mais tu alors vas pas si inviter a... le label, machin, en lui disant, toi, tes streams, on va pas aller <rire> Mais généralement, il répond pas à tes mails de toute façon, parce que c'est pas son...
1: <rire> non, mais du coup, effectivement, ça, ça sous-entend qu'il faut que l'intégralité des, des maisons de disques ou des ayants droit des labels se mettent d'accord, enfin, en valide fait, ce truc-là, ou... ben, ça veut
3: dire que si tu, si, si tu changes les règles du jeu, faut que tu préviennes tout le monde.
1: Et donc, si, ah, tu préviens.
3: Ouais. Tu, tu ne demandes pas, tu demandes pas la vie, tu préviens. Tu préviens, et puis, oui tu fais quand même en sorte que les gens soient d'accord. Et, une fois que tu présentes euh, les, ce genre de comportement aux gens, euh, c'est assez... Tu vois, les bots... Monsieur, personne euh, n'a euh, intérêt à garder ça, de toute personne façon. Personne n'a intérêt à garder ça. ça, ça nique tout le monde. Euh, voilà. mm. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. D'autres types de fraudes Bah ouais, parce qu'évidemment, derrière, euh, ok, si t'es un peu intelligent, tu vas pas faire un bot qui stream 24h sur 24, tu vas pas faire un bot qui... machin. Qui s'arrête à 31 secondes. Qui s'arrête à 31 secondes, et tu vas euh, de plus en plus faire des bots qui simulent des comportements humains.
1: Ouais, genre organique un peu. Euh, bah ouais. Ouais.
4: Ça,
2: et c'est pour ça qu'on a des équipes Qui travaillent vraiment Parce que c'est une course à l'armement en fait, D'aller trouver des algorithmes Qui vont détecter des patterns Ensuite euh, les fraudeurs vont être plus malins Et vont essayer de trouver des choses Pour contourner, contourner. les algorithmes Mais à, et à la fin ils vont faire un
1: qui... bot Qui est complètement humain <rire> Donc c'est génial On arrive à la singularité De se dire ça se trouve Le bot il va réellement
3: La singularité
2: voilà. par la fraude Exactement
1: Non mais voilà Après
3: Maintenant aujourd'hui Les bots sont plus compliqués qu'avant du coup tu dois mettre en place des mécanismes plus compliqués pour les détecter et, euh, bah, si tu vas prendre en, en tout un tas d'indicateurs. Euh, on comprend qu'on va plus. pas en
1: parler là pour pas donner de mauvaises mmh. idées, même si l'intégralité de la communauté qui regarde dans le tempo est généralement et bien plutôt, plutôt bien intentionnée. Mmh. Mais oui. on va pas rentrer, vous demander de rentrer ouais. dans les détails et de donner vos arcanes parce que voilà. Et en plus, je, c'est pas vraiment notre domaine
3: d'expertise euh, ouais. chez Deezer. Bien mais c'est
2: en tout cas un sujet qui est extrêmement pris au sérieux à ouais. euh, Deezer avec des équipes dédiées de la recherche en machine learning extrêmement poussée justement pour arriver à détecter tous ces comportements et, et les éliminer.
1: Et est-ce qu'il y a une, euh, une coopération entre les différentes plateformes de streaming Par exemple, est-ce que euh, ça peut arriver de partager des infos ou des, des idées avec Spotify, par exemple Ouais, ouais, ouais. En fait,
3: il y a un, un, une entité qui s'appelle l'ESML, qui est le syndicat des éditeurs de musique en, en ligne. D'accord. Dans lequel tu as Deezer, Spotify, euh, tout un tas d'acteurs du, du monde okay. de, bah, des DSP, euh, globalement. Et euh, ce genre de sujet,
0: c'est ce qui est discuté euh, dans, les, dans et, les instances. Et globalement, alors. C'est la concurrence, j'imagine. Euh, pour autant, est-ce que c'est vraiment c'est féroce ou est-ce qu'il y a du dialogue Est-ce que comment ça se passe les, les relations avec les autres plateformes Est-ce que par exemple vous avez des relations avec d'autres employés qui font pourquoi pas qui ont le même job que vous Est-ce que vous échangez aussi euh, euh, sur la nature même de votre job Sur tiens j'ai trouvé un truc intéressant, machin, ça peut arriver ou c'est vraiment c'est chacun pour sa gueule. Franchement. Alors. alors est-ce
1: est qu'il y a des espionnages industriels alors, bah alors, il y a, bon, il
4: y a du moi alors, non, je pas vrai que chez moi. Que je alors. Je dis, alors.
3: En fait, moi euh, je viens, si tu d'un domaine académique ouais. dans lequel euh, plein de gens sont maintenant chez Spotify. Ouais. Euh, des, des gens que j'ai côtoyés en colloque, qui étaient en doctorat au même moment que moi. Et quand je continue à aller dans des colloques scientifiques, je croise ces gens-là qui étaient mes copains, qui sont encore mes copains. Donc euh, oui, je parle avec eux parce que c'est des êtres <rire> humains gentils et que j'essaie d'en être un aussi. Et... Et voilà, dans, le, dans la partie recherche, si tu veux, c'est un monde qui est relativement ouvert. C'est-à-dire que on fait beaucoup de publications sur, sur les, les systèmes qu'on fait. Ces publications, elles sont ouvertes, tout le monde peut les lire, euh, y compris nos concurrents. Et nos concurrents, ils font pareil. Et voilà, il, il se trouve que c'est pas le monde des bisounours, hein. Tu vois, on fait ça ouais. pour une bonne raison, qui est aussi de mettre en avant euh, la, la techno et l'expertise qu'on a en interne. Donc c'est pas, pas, on a des bonnes raisons de faire ça. Mais au final, l'information, elle est partagée et elle circule et euh, elle est globalement assez co co collaborative au sein de la recherche entre
1: les différents acteurs. Et ça peut vous arriver de trouver euh, chez la concurrence euh, un truc où vous savez que vous avez eu l'idée en premier et euh, tu vois, tu parlais des lyrics tout à l'heure. Mmh. Bon ça c'est plus lié à une temporalité qui fait mmh. qu'à un moment donné les gens ont voulu les paroles des chansons mais pas je veux dire mmh.
0: parce que Manu il disait qu'en gros puis en plus dans la recherche la collaboration mmh. c'est quand même un truc qui est mis en avant en théorie ouais. tu mmh. vois. Toi tu disais que c'est pas exactement la même expérience. Alors, on a
2: quand même enfin on a des gens qui étaient qui travaillent chez Deezer, qui chantent Spotify, donc effectivement on va pas on va pas aller oui. on, va, on va pas les blacklister, on va on va conserver des relations normales. Par contre on a des effectivement des secrets industriels et ces genre de choses on va pas aller parler très concrètement de nos sujets avec nos concurrents directs puisqu'ils sont exactement sur le même terrain. Donc euh, donc on va avoir des relations totalement saines, notamment via des conférences. On a une conférence mondiale qui s'appelle Rexis, qui est la conférence de tous les systèmes de recommandations. Tous les gens qui font la recommandation de chez Spotify, de chez Netflix, de Amazon sont là. Donc, c'est là où on partage euh, bah, les articles qu'on publie. Mais on va pas aller euh, bah, parler de nos secrets, nos petits tambouilles, nos ouais. petites problématiques. Et clairement, enfin, on, on est des entreprises concurrentes. Donc,
0: euh... Et Daz se demandait si c'était déjà arrivé. de, de ouais. parfois, ah, tiens, cette feature sur laquelle on bosse depuis mm. longtemps, tout d'un coup, ils la sortent et ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait. Ouais, ça, c'est ouais.
3: plutôt les équipes produits. Tu vois enfin, ouais. donc, globalement, ouais. nous, on n'est pas trop sur l'interface de Deezer, mm. sur les produits, sur les choix mm. qui sont faits là-dessus. Mais oui, euh, ça se tire la bourse sur qui va à sortir à ça en premier. Après, oui,
2: équipe. on fait de la veille. C'est-à-dire qu'on va aller surveiller ce que font nos concurrents, ce que font les autres les autres plateformes de recommandation, ce que fait Netflix, ce que fait Amazon, on voit ce qu'ils ont fait, on fait ah ils l'ont fait comme ça, ah oui ça c'est une bonne idée, ou peut-être nous on l'a pas fait comme ça, c'est peut-être mieux, on est satisfait, donc c'est le travail quotidien de se tenir au courant de ce que font les gens, de s'inspirer parfois sans copier en étant différent, et voilà et de voir ah tiens eux ils ont traité le sujet comme ça, ah ouais ils ont eu le même problème que nous en fait et on voit qu'ils l'ont traité de cette manière là, etc etc donc c'est vraiment le, le travail euh classique aussi, normal de notre travail, de savoir ce que font les autres, de s'inspirer. Euh, voilà
3: Tu vois, là, on a sorti une feature, euh, il n'y a pas longtemps, qui est une feature de blind test. Donc, tu peux prendre n'importe quelle playlist euh, sur Deezer. Et puis il y a un petit bouton, et tu dis euh, faire un blind test avec cette playlist C'est trop bien. Et c'est super rigolo Et t'as genre 30 ouais. secondes pour trouver la chanson Et puis mm -hmm. t'as un choix Chanson parce
1: que 30 secondes du coup ça veut dire que l'utilisateur passe pour un bot On peut se faire Faites gaffe On rester
3: sur la section Margoulin là. <rire> Bon euh, voilà donc ça c'est assez rigolo On a plein de très bons retours de nos utilisateurs ouais, C'est cool de pouvoir faire des blind tests sur mm -hmm. tous nos contenus euh, voilà. Si euh, Spotify sort la même feature euh, demain, il bon, y aura des jeu, articles après, dans la presse, euh, genre Spotify sort la, la killer feature. Euh, bon, voilà. voilà. Des fois c'est eux en premier, des fois c'est nous en premier. Ouais. C'est normal que bah, si c'est cool, c'est cool, tu vois. Au bout d'un ouais,
0: moment. Ouais. Est-ce que euh... Oui, on va
1: pas s'interdire de <rire> mettre en place un truc cool parce que d'autres l'ont fait avant. Euh, bah non. Voir c'est enfin, vo enfin, parfois nécessaire. Pour oui, survivre, oui, de se dire ah, oui, tiens ouais, on ouais,
0: va faire la même chose. Ouais. Est-ce que à l'inverse euh, il y a parce que l'industrie musicale, elle s'organise en différents acteurs, avec pas forcément les mêmes intérêts, etc. Et D'ailleurs, il ne faut pas confondre non plus les plateformes de streaming avec les maisons de disques, avec les labels et ah les non. endroits, parce que c'est pas les mêmes intérêts, même si... Euh, c'est même parfois compliqué euh, est-ce que les plateformes, par exemple, elles se réunissent pour faire, je sais pas, du lobbying, pour avoir une forme, pas, une forme de syndicat, une forme de, tu vois, de pour faire, pour défendre, sûr, pour défendre bien les intérêts C'est ce dont tu parlais tout à l'heure Ouais, ouais, le, le SML. Euh,
3: alors, tu vois, typiquement, il y a une, une action en cours au Parlement européen ou à la Commission européenne. Je pense c'est la Commission européenne euh, contre Apple pour euh, violation de règles de la concurrence. Parce qu'en fait, Apple Music c'est un concurrent à nous. Mm -hmm. Mais en fait, si tu t'abonnes à Apple Music, euh, ça coûte euh, 10 euros. Et si tu veux t'abonner à Deezer sur l'App Store, bah ils prennent 30%. 30%. Mais ça, ils ont le même problème sur tous les... Ouais. Et du coup, bah, le syndicat des éditeurs de musique en ligne peut se réunir et puis, euh, entre DSP, on se met d'accord pour dire bah ça, c'est une violation de la concurrence. Ouais. Les mecs... Euh, oui, Du coup, ils sont moins chers euh, sur leur téléphone, en plus. Euh, ouais, voilà. Donc, ouais. En gros, ils... voilà, c'est pas juste. Donc, on se met ensemble avec nos concurrents pour attaquer sur ce genre de choses. Mmh. Voilà, ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on va pouvoir faire ensemble. Après, il y a des trucs plus consensuel, tu vois typiquement il y a, il y a cette instance qui s'appelle le CNM, le Centre National de la Musique qui a été créé, absolument, euh, qui lance plein d'études sur euh, les effets de la recommandation, sur la diversité de, de consommation des, des choses comme ça. Bon là c'est plus volontaire, tu vois, on va participer collectivement à des études sur les impacts de, de changement du mode de rémunération, sur euh, la mesure de la diversité dans, dans, la, dans la consommation musicale, dans des trucs comme ça. Là, c'est plus, on va dire... Euh, oui, c'est de la recherche. Et voilà. De... Collaborativement, on se met ensemble, parce qu'en en fait, on est dans le même métier et qu'on a des problématiques qui sont communes.
1: Est-ce que, justement... Euh, parce que moi, j'ai vu les dernières campagnes de pub de la FNAC, par exemple, où on voit clairement euh, qu'ils commencent à se mettre en, en opposition à l'algorithme, tout algorithmique, en disant « Nous... » On a encore un être humain, tu vois, tu vois, la, la pub, tu vois un mec qui passe derrière un rayonnage de livres et puis qui pousse un <rire> bouquin pour que euh, la cliente qui est de l'autre côté, elle ait le bouquin qui sorte, de, tu vois. Est-ce que euh, vous percevez un changement, de justement, de la perception de l'algorithme C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était peut-être un truc très, très bénéfique et super mis en avant et en tout cas bien reçu par le public. Est-ce que vous ne voyez pas un petit côté... Euh, diabolisation peut-être de, de, de l'algorithme, est-ce que,
0: euh, est que chez vous, c'est un sujet de se dire il faut quand même qu que ça reste euh, accepté que, alors, plein, plein de gens pointent à juste raison du doigt le fait que bah, c'est une forme d'enfermement aussi parfois.
2: Oui et non. Alors, euh, ah. mais, alors euh, Non, mais c'est un sujet effectivement sur lequel on est conscient. Moi, j'ai presque l'impression que ça l'est moins. Euh, ouais. C'est-à-dire que j'ai senti un pic il euh, y a 2-3 ans où il vraiment une animosité et, euh, et justement, on continue de parler de voilà d'expliquer de, de, ce qu'on fait, comment on vient ici. Enfin voilà, on a une forme de transparence, d'éthique. Enfin, c'est des choses qu'on revendique et qu'on essaie d'expliquer le plus possible et d'être le plus clair possible. Encore une fois, je me répète, mais c'est sur la plateforme. Il y a aussi des, des édito humains. Oui, des oui, êtres oui, bien C'est ouais. aussi pour ça qu'on est extrêmement serein et que même notre approche, même de l'algorithme, n'est pas d'enfermer les gens là-dessus. Et aussi, euh, et là, c'est aussi le travail de Manu, j'ai de passer la parole sur ce sujet-là. Il y a aussi effectivement une critique évidente qui arrive et qui est spontanée de l'algorithme, c'est-à-dire mais vous, l'algorithme, vous enfermez les gens, vous empêchez la découverte, vous créez euh, une culture monolithique, etc. etc. Ce qui peut s'avérer vrai, hein Ce qui pourrait s'avérer vrai, et qui est une question légitime. Et, et c'est aussi... Mais du ça. coup, on
3: a fait l'expérience. C'est-à-dire que nous, on peut compter, tu vois, on va, on peut comparer entre les gens qui utilisent l'algorithme et ceux qui l'utilisent pas. Tu vas compter le nombre d'artistes différents, de genres différents, d'albums mm -hmm. différents, de chansons différentes qu'ils écoutent au cours du temps, et puis tu regardes comment ça évolue euh, en fonction de l'utilisation ou pas des moteurs de recommandation. Qu'est-ce que ça a donne ben En fait, ça donne qu'il y, y a plutôt une corrélation positive entre le fait d'utiliser des outils de recommandation et le fait d'augmenter la taille de ta librairie et de ce que tu écoutes.
0: Parce Après, c'est du quantitatif, est... donc je sais pas si ça ah, permet de... Bah, bah, disons, oui, mais bah, la qualité, c'est... Ah, bah, non, bah, non, mais bah, qualitatif au sens où je veux dire, c'est... Euh... Euh, parce que vous pouvez prendre comme, comme critère le fait qu'il y ait beaucoup d'artistes différents, des genres différents, etc. Mais peut-être que c'est... En nombre, ça fait beaucoup de genres, mais qu'en réalité, ils sont tous issus, par exemple, de la musique populaire. Je ne sais pas, tu vois.
3: Alors, il y a peut-être des variables etc. Enfin, tu vois, après, il faut... Il y a peut-être des variables cachées, ça c'est vrai. Et euh, parmi les variables cachées, la première, c'est qu'en fait, bah, les gens qui... qui... Qu'utilise la recommandation, euh, et beaucoup la recommandation algorithmique éditoriale, c'est peut-être un certain profil de gens qui ont de l'appétence pour la nouveauté, pour la ouais. découverte, pour les trucs comme ça. Et c'est vrai, je veux dire, quelqu'un qui s'est fait une playlist sur Deezer et qui vient tous les jours écouter sa playlist sur Deezer, bah, il va pas avoir de la diversité. Et en même temps, bah, c'est pas non plus la faute de l'algo, si tu veux. Ouais. Le mec qui... Il... <rire> tu vois, au bout d'un moment. Oui. Donc, la question c'est, euh, voilà. Est-ce que sur le long terme, utiliser ces outils-là, ça a tendance à réduire le champ de ce que les gens écoutent ou pas? La réponse, c'est plutôt non. Enfin, c'est Aujourd'hui, dans les expériences qu'on peut faire, euh, sur la musique et sur les comportements sur dix heures, on n'observe pas ça. Okay. Ça ne veut pas dire okay. qu'il n'y a pas des problèmes de mmh. biais algorithmiques, mmh. il n'y a pas des problèmes de choses qu'il faut qu'on étudie, qu'il faut qu'on mesure. Euh, et on est conscient mmh. qu'il y a une responsabilité éthique mmh. super importante sur les algos. Mais sur procès, en enfermement, en tout cas, je pense qu'on est en train d'en sortir, ouais. comme dit Thomas. En tout cas, que... voilà,
2: on, enfin, on traite ces questions-là. On les traite sérieusement. On les traite, en plus, euh, c'est un papier de recherche académique qui a été validé par des pères académiques qui euh, ouais, est qu
3: ouais on, on a même sorti les données si tu veux on les a fait en collaboration avec d'autres chercheurs et dans ce... une certaine neutralité ouais on est on essaye on est tout que une,
1: une éthique. donc
2: ouais, c'est donc pour ça qu'on on fait vraiment un effort enfin c'est vraiment ça fait partie de notre aussi de notre travail de voilà de d'aller dans ce sens-là ça fait partie des challenges cette transparence elle est pas que déclarative elle est aussi dans les faits et dans les actions qu'on fait
0: est-ce qu'il n'y a pas un autre type d'enfermement qui est aussi euh, parce que quand on parle de 90 millions de titres c'est monstrueux, bien entendu, mais euh, par rapport à toute la musique qui se fait, c'est pas si énorme. Et que, d'une certaine manière, vous limitez aussi à, d'une part, une musique commerciale, avant tout. Euh,
1: au sens, elle doit être vendue ou... Oui,
0: non, au, au, sens où tout simplement, elle a été produite aussi dans l'idée de la vendre, tout simplement. Alors que, une part de la culture de la musique, c'est aussi de, de créer de, de la musique libre, tout simplement, sans, sans, tu vois, qu'il y ait un processus d'échange commercial derrière, etc. Donc, alors, je sais que c'est pas votre, c'est pas le but en théorie de Deezer, mais, toujours est-il que, est-ce que vous, vous réfléchissez aussi sur le fait que, bah, c'est aussi une part de la culture de la musique mais qui reste limitée, c'est pas toute la musique c'est pas... alors ouais, et, et en que même... c'est
3: une part d'enfermement aussi et en même temps j'ai envie de te dire, quand dans l'histoire de l'humanité t'as eu accès à autant de musique non commerciale ouais. tu vois, moi, enfin moi sur Deezer, j'ai un album où c'est ma fille que j'ai enregistrée quand elle avait 4 ans qui chante des comptines parce que ma copine elle aime bien écouter ça dans le métro euh, moins commercial ah, t es, t es que ça pour un
0: distributeur pour la mettre en ligne <rire> ouais,
3: ouais ouais carrément, c'était un cadeau de fête des mères okay. Super tips pour vos auditeurs, <rire> super cadeau de Fête des Mères. Bon, euh, moins commercial que ça, si tu veux, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des écoutes autres que les tiennes Je
1: crois pas.
0: <rire> ça
3: peut peut-être peut peut créer
1: un nouveau genre musical. Tu, non. tu,
3: peux,
0: tu peux demander à Thomas, à gauche. <rire> je, je crois pas,
3: j'espère je pas qu'il y, qu y a des écoutes. <rire> mais en fait, euh, le, la barrière pour faire ta musique et la mettre sur des plateformes de streaming, elle est pas incroyable. Donc n'importe qui... C'est pas YouTube non plus, mais c'est quand même très faisable. C'est quand même très faisable. Et énormément de contenus sont autoproduits mmh. aujourd'hui. Beaucoup, oui. beaucoup plus qu'à l'époque où les maisons de disques contrôlaient ce qui arrivait dans les rayons de la FNAC. Vous donc, avez les stats
0: sur les titres qui ne sont jamais écoutés sur votre plateforme Sur les 90 millions de titres euh, Quel pourcentage alors, Je crois que c'est assez énorme en réalité, ou très peu écouté. Ouais, ouais, et en même temps, il faut
3: faire un peu gaffe, parce ouais. qu'il y a beaucoup de titres qui ont été écoutés et qui ne le sont plus maintenant. Donc ça dépend de la plage temporelle oui, que tu ouais, regardes. Vrai. En fait, le, les, les profits de consommation dans la musique, ils, ils peuvent être ça très marqués. Temps, ouais. Tu vois, ça, ça va être consommé pendant un moment et oublié. Et peut-être reconsommé plus tard si... Euh si mmh. c'est mis dans la BO d'une un, série Netflix, série tu vois. Netflix ouais. un truc comme ça. Donc en fait, tu as des paternes.
0: Hein. Je <rire> <rire> <On> pense <rire> à toi.
3: Okay. Moi j'adore Kate bouche, très moi aussi, content pour aussi, <rire> on aime tous Kate bouche. <rire> Mais voilà, donc euh, jamais écouté, en fait, c'est compliqué comme question. Jamais écouté depuis 15 ans ou jamais écouté cette année mmh. Des ouais. trucs pas écoutés cette année, il y en a plein. Mais peut-être qu'ils ont été écoutés euh... Mais
0: des trucs Mais... pas écoutés all time. <rire> il me semble qu'il y en a pas
1: beaucoup. Pas écoutés aussi. all time, il y en a aussi, ouais.
0: Ouais. Et c'est capable de vous êtes capable de nous dire un pourcentage, un truc ça Là, je, je crois qu'on néglige de... en général et qu'en fait ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties des catalogues il me semble.
3: Ouais, je pourrais pas te donner un chiffre bon, euh... On cherchera si vous
0: avez dans, dans les commentaires peut-être, vous pouvez nous dire ça c'est-à-dire qu'ils bossent chez Deezer. Ce ouais, serait super chelou. Non, non, non. Il mais... y a plein de gens de chez Deezer qui vont regarder. Dans ça, 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 euh, non, non, mais tu des tu collègues. Sais, sur, pas forcément chez Deezer, mais en tout cas, je sais qu'il y a déjà eu des statistiques là-dessus. Ouais. Euh, je peut-être sur d'autres plateformes. Je sais pas. Oui, comme les, sur les vidéos sois, YouTube à 10 vues. En tout cas, il y a déjà eu. eu c'est une question qui s'est déjà posée avec hum. des réponses à porter. Je sais pas quelle est leur valeur, mais peut-être que les gens peuvent nous aiguiller là-dessus, effectivement.
1: Bref. Bah, de toute
3: façon, il y a un effet, euh, ce qu'on appelle longue traîne cest C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la majorité des écoutes, elles, elles se. Je vais pas dire de conneries, mais une écrasante majorité des écoutes, elles se font sur entre 15 et 20 millions de tracks. Tu vois, si tu as 15-20 millions de tracks dans ton catalogue, tu as déjà beaucoup d'écoutes. Après, ça veut pas dire que le reste n'est pas écouté. C'est ça que je veux dire. c'est que Ça peut être les chansons de ma fille, des trucs comme ça. Il y a des écoutes, et c'est pas que les chansons de ma fille. Pour Elle,
4: <rire> Elle est très bien.
3: productive, il faut que j'arrête avec cet exemple. J'ai l'impression
2: que tu veux faire monter ce titre. Là, je veux tout miser sur ma fille pour
3: devenir riche. Mais enfin, <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est des, des chansons qui peuvent être très, très localisé dans un cercle super restreint, tu vois, ouais. un, un truc, un enregistrement d'un chant traditionnel qui est écouté par les gens de, 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 qui, qui, qui ont fait le... le... Enfin, tu vois, il y a une, une diversité dans le catalogue qui est incroyable. Il n'y a, a
1: pas de barrière, il euh, n'y a pas de grosse barrière surmontable à l'entrée, en tout cas. Non. non.
3: Ouais. Franchement, par rapport à ce que ça a pu être dans, dans le monde euh, ouais. du disque ou des
1: choses comme ça... Oui, bah, c'était inenvisageable, en fait.
3: Aujourd'hui, n'importe qui peut enregistrer quelque chose et en faire un, un album. Un album, enfin... C'est un problème pour nous, en fait, ça plutôt, si tu veux.
1: Ouais. Parce que, du coup, juste un point purement technique. Au niveau de la répartition géographique en termes de serveurs, par rapport au. Parce que j'imagine que les 90 millions de titres, il faut les stocker quelque part. Ouais. Donc, euh, comment est-ce que ça se passe Est-ce il y a vraiment. C'est centralisé et vous avez des serveurs de stockage en France. Et après, en fait, vous balancez le contenu. Euh au client directement est-ce qu'il y a des serveurs intermédiaires qui du coup prennent les titres les plus écoutés pour qu'il soit un genre de cache disponible plus rapidement pour les utilisateurs en fonction de la popularité de... Ouais il y a plein de
3: niveaux de cache différents il y a des ouais. niveaux de cache par par exemple les chansons que tu écoutes tout le temps elles peuvent être même en cache sur ton oui, téléphone oui en cache sur le téléphone ouais. comme Bien ça il n'y a même pas de juste transfert juste euh, qu'on
0: précise qu'on dit en cache en fait, c'est à dire qu'une partie des données est sauvegardée en gros non. Bah,
3: disons qu'elle est stockée sur un serveur intermédiaire qui ouais. est plus
0: rapide, qui est okay, plus facile d'accès, plus facile ouais, plus Après,
3: rapidement. il faut pas qu'on te dise lesquels parce que sinon on a les attaques des DOS C'est. Euh, <rire> ok. Mais oui, oui, c'est exactement. Enfin, ouais. c'est une infrastructure qui est très, euh, très élastique okay. et qui, est, ouais. qui utilise les caches locaux
1: pour. pour Mais accélérer. du coup, le gros de la bibliothèque est stocké en Europe ou, enfin, euh, est-ce que, est-ce que le, la bibliothèque centrale principale, s'il y en a une, est-ce que, par exemple, est-ce que Dizor peut dire l'intégralité de nos morceaux? sont dans la communauté européenne. Nous ne sommes pas un aux États-Unis. <rire> tu vois, un genre de... Euh, ouais, ouais,
2: je ah, pense
3: qu'on peut dire ça, à mon
2: avis. C'est le cas surtout pour nos données utilisateurs, qui sont effectivement ah, oui, non, ça, en Europe, principalement sur le, le contenu musical. On a des CDN. Et en, il on a qu'on
3: n'a pas de data center en oui. dehors de l'Europe. Non, de toute façon, ça non. D'accord. Donc, ouais, après, a les Europe. CDN... Oui, les ouais, CDN là-dessus, ouais.
2: mais voilà, en particulier nos données utilisateurs sont vraiment... Euh,
3: on en avait il y a longtemps et on les a
1: fermés,
2: je pense.
0: Ouais, moi, les CDN, j'aime pas ça. Ah, non, je sais pas ce que c'est qu'un CDN. <rire> ah, c'est des serveurs, des serveurs intermédiaires
1: en fait, euh, comme tu as sur YouTube, pour éviter de downloader euh, ta vidéo YouTube que tu regardes chez toi depuis le serveur de Google mm -hmm. en fait. Euh, Mettre ça sur des trucs plus proches. Ok. Et utilisé pour les caches aussi, c'est dont tu parlais bah, ça, Ouais, c'est ça.
3: Ouais, C'est-à-dire ouais, que localement, le contenu qui est très écouté dans une zone géographique Il va, euh, un va être sur un serveur qui est facilement accessible par beaucoup de
0: gens. Pour terminer, dernier truc. Euh, sans rentrer dans les détails, parce que voilà, ça fait quelques temps qu'on discute. Mais comment vous imaginez l'avenir Quelles vont être les, les grandes étapes du streaming demain Est-ce que le modèle va rester à peu près le même Est-ce qu'il va devoir forcément évoluer, mais même drastiquement Est-ce que la consommation de musique, elle passera encore par le streaming demain Enfin, je sais, bon, chaque c'est énorme, hein, mais vous réfléchissez forcément à ça, là.
2: Beaucoup, beaucoup de réflexions, euh, beaucoup de réponses. Euh, une réponse premièrement algorithmique, qui va. On a beaucoup de techniques. Euh qui arrive, qui s'améliore. On a toujours beaucoup de recherches de précision. Euh, je remets une couche sur la transparence et l'éthique, mais c'est, je pense, une composante vraiment importante dans le développement des algos, dans la manière dont on les présente. Donc ça, ça va être vraiment des enjeux des prochaines années.
1: Ouais, c'est la fin du Far West. Quoi.
2: <rire> bah oui, je pense que enfin, faut vraiment, enfin, euh, c'est vraiment une, une nécessité de, de créer ce lien avec euh, les utilisateurs. Euh, donc c'est vraiment des choses hein. qu'on a la confiance, elle est mmh. indispensable. Et donc c'est juste qu'on a déjà mis en place, mais qu'on continue et qu'on va encore insister dessus. Pour parler plus généralement, bah, du streaming, de, de ce qui va se passer. Euh, alors. Je peux pas vous donner l'avenir, parce que sinon, je serais le, serai le roi du pétrole. Mais globalement, euh, on voit qu'on a des nécessités de différenciation. Euh, le streaming n'est clairement pas mort. Mais ce qui est important, c'est que c'est le voir comme un élément de la vie de l'utilisateur et d'arriver à créer sur ces plateformes de streaming des expériences musicales, au-delà de la simple consultation du catalogue. C'est ce qu'on a commencé à faire avec les expériences d'algorithmes On l'a fait avec le blend test, arriver à montrer qu'on peut s'amuser, partager avec la musique, avoir des relations avec les artistes. Donc c'est vraiment remettre encore plus ce côté humain et en fait trouver le moteur, euh, la musique comme un moteur et un liant euh, avec les gens.
1: Daz, ouais. Suggestion de Daz Consulting <rire> LLC, euh, en plus euh, des samples potentiels, plus les crédits complets pour les titres. Faites -moi, faites -moi. Euh, le chapitrage le chapitrage. Genre, euh, pouvoir trouver directement le solo de guitare sur euh, Hotel California sans avoir à me taper tout le morceau.
4: Ah même ouais. chose pour
1: Purple Rain, ça serait intéressant. Tu vois, dire guitare, pas guitare. Niche guitar. ou pas euh... Giganiche, <rire> <10 jours. rire> <10 10
3: jours. rire> mais encore une fois, on est dans la même niche. Enfin, tu vois, <rire> ouais, à fond là-dessus, c'est un vrai sujet de recherche très rigolo. <rire> la structuration des morceaux de musique, découvrir des, des couplets, des refrains, des machins comme ça. Ouais. Tu vois, Moi, j'aimerais ouais, bien, par
1: exemple, pouvoir dire euh, balance-moi des titres de soul avec, à un moment donné, un bout d'instru. Tu vois, où le mec arrête de chanter et puis il n'y a que les instruments qui, qui tournent genre la Barry White ou ce bah, genre de bah, choses. je, je
2: rebondis sur ce que tu dis pour mettre en lumière un, un des métiers de Deezer dont on n'a pas parlé qui est important notamment dans la partie recommandation c'est mm. tout ce qu'on appelle les product managers c'est-à-dire les, les, les personnes qui vont créer le produit euh, qui vont du coup prendre notre algorithme et créer une vraie expérience derrière et qui vont prendre des gens comme toi Daz et qui vont écouter tout ce qu'ils ont à dire Je suis disponible appelle moi qui vont écouter et qui vont dire ça c'est intéressant effectivement euh, Daz bon ça sur celui-là t'es un peu le seul à le dire donc on va ouais. peut-être pas le faire mais par contre il y a plein de gens comme toi qui disent ça qui du coup vont construire le produit en fonction bah, de tout ce que nous disent nos, nos utilisateurs etc, etc. Mais parce qu'en fait c'est euh... vraiment un métier important et même dans la recommandation il bah, n'y a pas que l'algorithme il y a vraiment tout toute ça qui crée l'expérience complète
0: et vous pensez que c'est amené à à être encore plus développé, le, le côté curation humaine, vraiment, l'éditorial le, le, humain. Parce que c'est un coût, on le sait aussi, c'est un coût différent. Euh, globalement, la tendance,
2: euh, elle est
0: à plutôt éliminer l'humain le plus possible, parce que ça coûte cher, en général, l'intervention humaine. ouais mais c'est critique,
3: ouais. en fait. Enfin, le, le, tu vois, pour distinguer... On parlait, euh, il y a très longtemps, de la qualité, tu vois, de choses comme ça. Il y a un moment donné, il faut que quelqu'un prenne la décision de qu'est-ce que c'est que la musique qui est adaptée, qui est, qui est intéressante qui est importante de mettre en avant euh, ça c'est un truc d'humain et ça sera toujours un truc d'humain ouais, l'idée c'est que derrière les algorithmes peuvent utiliser cette information pour recommander au plus grand nombre et adapter euh, à, au goût de, de chacun mais il y a un moment donné où il y a une forme de curation Tu vois, plus c'est facile de créer de la musique plus c'est important qu'il y ait de la curation humaine derrière. Et mais, et mais surtout, tu vois 10
0: heures de moins employer 10 personnes de plus pour faire ça ouais bien, bien. sûr Bien sûr, sûr. Enfin, non, mais fois, surtout,
2: animes. ce qui est vraiment important aussi, c'est qu'il n'y a pas cette opposition entre les éléments curateurs curateur humains et les algorithmes. En fait, nous, on travaille avec les équipes éditoriales, parce que... bah. Notre algorithme, c'est un algorithme qui est créé avec des modèles mathématiques, mais qui a vocation à servir les utilisateurs brésiliens, finlandais, français, des utilisateurs fans de métal, fans de fans de fans de certains héros, etc., etc. Et autant bah, dans notre équipe, on, on a mis à la musique, on n'est pas expert total de la totalité des musiques. Et donc c'est pour ça qu'on utilise l'expertise euh, des curateurs humains qui viennent nourrir euh, notre compréhension les résultats de l'algorithme. Donc en fait, il y a pas du tout d'opposition et si on veut parler, du... ah, non vraiment. Non, mais, si on non, veut parler non, du futur, non, moi je vois ça, vraiment ouais. l'hybridation en fait. Non, mais que... Je suis complètement
0: d'accord avec toi, mais parfois la question économique. Euh, alors c'est pas votre cas fait. apparemment, mais parfois la question économique, aussi, elle tranche à ce niveau-là. Elle se
2: pose, mais euh, ça a de la valeur à la fois dans les playlists et dans le choix qu'il fait, mais aussi dans notre travail, enfin dans notre collaboration en interne. Donc euh, donc c'est c'est une valeur, c'est pas c'est pas un coût éliminé.
3: Et je, en plus, je te dirais que toutes les plateformes qui ont de streaming qui ont existé dans le, dans le passé, qui ont fait le choix de pas avoir des équipes
1: éditoriales fortes, elles ont disparu. Les plateformes <rire> qui mettaient l'accent sur la qualité des fichiers ou ce genre de choses aussi, euh, toutes n'ont pas survécu, euh, tu vois je pense que l'accuration, le, le,
0: c'est ce qui a permis à des. Ouais, je que le truc de Neil Young sur la qualité des fichiers, ça, ça s'est bien planté. La Ponyo, je sais plus quoi un en fait. Ouais. ouais. ouais, ouais. Non, mais il y avait, y avait, y avait
1: d'autres trucs en fait où on proposait euh, limite euh, sais du qualité SACD. Mm -hmm. En fait, on s'en fout. On écoute ça dans le métro. Non. Après, après, après il y a, y a le
0: coup. modèle euh, Cobuz. Ouais. Mais, mais c'est. Euh, c'est pas, pas évident. Ils ont pas, pas après, ils ont pas 90 millions. Cobuz,
3: enfin c'est une grosse équipe éditoriale. Et à ça, oui. Oui. Une grosse partie de leur valeur ajoutée, c'est l'éditorialisation et le
1: choix de. Est-ce que vous voyez un du coup là pour vous donc le streaming c'est évidemment l'avenir de toute façon enfin, bah, en fait pouvez...
3: ça c'est si ah, comme on oui. disait euh, oui, c'est comme même plus simple que, que tu de vois, faire autrement donc les gens se sont habitués à la radio ils sont habitués à ouais. écouter sur support et ils, maintenant ils sont habitués au streaming ça fait partie hum. des outils et de la façon d'écouter de la musique c'est rentré dans les usages il vous y a pas voyez, de raison que vous voyez que...
1: une une évolution de sur, sur ce sujet là par exemple je sais pas la possibilité d'avoir accès à, à un même morceau où tu peux dire j'enlève la batterie, j'enlève la basse, j'enlève le... Tu vois, le multi-piste. Euh. <rire> moi, moi, je suis dans le turfu. <rire> mais,
0: mais ça a déjà été réfléchi par les plateformes, les STEM, non Ouais, ouais. Non, mais bah, moi, Kanye je... West avait... Père <rire> à ton âme. Ah, avec son euh, truc-là. Eh euh... oui, il
1: avait fait son petit euh, truc. Ouais. Mais c'était ça, basiquement. c'était oui, dire euh, euh... tu peux choisir euh, quelle piste tu veux écouter sur le morceau.
3: Bah Ça, c'est vraiment pas de la science-fiction. C'est-à-dire qu'en vrai, on pourrait développer des technologies qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'écoute active. C'est-à-dire qu'en fait l'utilisateur, la personne qui écoute le morceau peut influer sur le mix lui-même. Après, tu as une forte résistance des, des créateurs à mettre dans les mains des utilisateurs la capacité de modifier leur œuvre. Et ça, je peux comprendre complètement. Oui, mais, mais en fait... D'un point de modifie... vue scientifique, c'est pas complètement impossible ce que tu dis.
1: Ouais, bah j'aimerais bien. Soit par un algorithme qui euh, rétro-en général la, la, la chanson pour isoler les pistes, soit directement le... Le mec qui donne son morceau plutôt que de filer un morceau euh, mmh. global, il file toutes les toutes les pistes de sa session et puis. Euh...
3: Bah, ça c'est un, un vrai sujet que j'adore. Ça, qu a... hein, ça, ouais.
1: ça
0: euh, les samples mmh. et tout, moi je suis je suis client là.
3: Bah, j'ai peut-être un truc pour toi là, si tu vois. Okay. <rire> si ça, veux. Ok
0: d'accord.
1: Ça m'intéresse. <rire> Bref.
0: <rire> Bref, oui, on essaie à chaque fois quand même de finir un épisode en écoutant un tout petit peu de musique. On se fait un, un extrait de d'un morceau que vous avez poncé récemment, que vous adorez, que qui vous a marqué. Est-ce que vous avez en tête un, un petit morceau de musique? Choisir, c'est renoncer, on le sait, mm -hmm. c'est compliqué. On ne vous jugera pas. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez adoré écouter ces derniers temps
3: euh, Ouais, moi j'ai beaucoup, beaucoup trop écouté euh, Si Tangana. Ok, alors je connais pas, on va chercher ça. Mais garde en tête un morceau. Ouais, tu peux trouver sur Deezer un, un, <rire> un, un morceau qui s'appelle Mématen. C'est pas Deezer là Ouais, <coughs> oh, si, sur Deezer, bien sûr. <rire> alors il est peut-être pas sur euh, les Mais c'est un, un morceau qu'il a fait en Tiny Desk ok concert et euh, mes matin
0: et c'est ouf sinon au pire non, on peut regarder sur Youtube <rire> est-ce que toi tu as un morceau aussi on en tête un peu
2: de cours ouais, moi, je, pourrais réfléchis te, les... je pourrais te conseiller un petit artiste qui, qui monte qui s'appelle The Weeknd mais je okay. pense que c'est pas la pure recommandation mais sinon bah, je quoi pas je non je mais sinon en... j'ai vu en concert et pas très longtemps un groupe qui s'appelle Coco, Coco Rocco ok et qui est un album extrêmement bien, euh, le dernier album de Coco et eh ben, on va,
0: on va écouter ça. Dass, toi aussi, t'as
1: Rocco Ouais, je me rappelle plus de ce que j'avais Rocco la dernière fois. Du coup, ouais, euh, on fait pas le même. ça. Non, on va faire
4: le même.
0: Euh, on va partir sur du euh, du Hooker. Ok. Bon, réfléchis. On commence avec nos invités. Ouais. C'était. Tu penses que c'est pas trouvable? Comment ça s'écrit, Dis-moi.
3: Alors, Me, M E et Maten, M A T E N. C'est en espagnol. Je parle pas l'espagnol. Ah, pas, ah ça, il
0: même. me tue. Mematen.
3: Sitangana.
0: Live c à, à Tiny Desk. Ouais, ça c'est trop bien. Eh bien écoute, donc c'est Sitangana Antonio Carmona. Mématen. je sais pas comment il faut prononcer. Mais... Ouais, il faut
3: regarder la vidéo
0: aussi, c'est vrai. C'est extraordinaire. Allez, on commence à s'écouter un extrait en tout cas. C'est rythmé. Ils
3: Ce sont une quinzaine autour de la table.
0: Ok. Ouais. Ouais. On s'est délivrée la vidéo. Ouais, c'est super bon.
4: Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. C'est très doux. Très joli. Très beau. Je dois remercier Gabriel, qui est un
3: membre de mon équipe, qui est espagnol, qui m'a recommandé ça.
0: Bah écoute, c'est très bien. On met pas plus parce que pour les droits, on mmh. essaie de. <rire> tu, tu sais, la dernière fois, on a parlé d'ailleurs, le podcast avec Julien. On oui. avait beaucoup d'extraits. On a dû. Euh, les Beatles, ça nous a tués. Hein. Ah bah <rire> Les Beatles, <rire> ça nous a tués. On a dû, euh, dû l'enlever. Bon, bref. Relou. Merci beaucoup pour cette découverte.
2: Je peux te proposer du quoi coup, alors Kokoroco, un, un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, euh, avec un de leurs titres, Abused Junction. Ouais.
0: Et ben écoute, Kokoroco, Abused Junction. On est très acoustique hein. C'est très... C'est ouais. très... des français, c'est des américains, tout ouais. ça, c'est viennent d'où ils, ils sont de grande montagne, oh. ils sont anglais, okay. ouais. sur de la grosse intro j'avance un petit peu pour, euh... tu peux avancer ouais. c'est la douceur aussi d'Az ouais, c'est la, ouais, la douceur bien, là. mais euh,
2: c'est très compliqué d'avoir un seul titre en fait parce que ce qui est intéressant c'est la diversité des écoutes des ambiances des humeurs et que, euh, voilà. tu ne travaillerais pas chez Deezer <rire> là, 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 là il remet son, son algo là. son algo exactement c'est purement instrumental c'est purement instrumental ok
0: Je crois que ça y est, les gens pour, pour, le, pour le petit café du matin ou pour le chill du soir, ils ont ce qu'il faut, ils ont deux morceaux adaptés. Toi, c'est dans le même esprit ou pas Ouais,
1: ouais, moi je suis, euh, je suis sur un hippie total là. Je, je rappelle juste
0: où Kokoro, Abusé John Chan. Kokoroko, Kokoro, -co. Coco -co, pardon. Cocoro. -co.
1: Oui? Euh, ouais, moi on va s'écouter un mec qui s'appelle D.R. Hooker. Hooker comme euh, <rire> les prostituées slash la série avec D.R. comme Shazner. docteur un peu ou... Ouais, D.R. Hooker. Okay. Comme ça Voilà, et le morceau s'appelle Fall in Love. Et eh bien,
0: tu vois le mec qui ressemble un peu à Jésus mais avec une guitare. C'est vrai. Oh, Attends, ouais. c'est du rap ou non C'est pas du rap Non, pas du tout.
1: Oh ah, non non, là on est dans. T'as choisi
0: un morceau qui n'est pas du rap.
1: Ouais, là le mec c'est un hip Mais ben, comme je savais pas, je sais que j'ai proposé du rap la dernière fois. Je me suis dit là, je vais leur mettre
0: un truc. Je suis sûr que je varier un peu.
4: C'est un peu hip hop quand même. <rire> dans l'esprit.
0: Hip hop luffy.
4: C'est inclassable.
1: Le mec est un hippie. Et ça, ça va rentrer dans une playlist de soul. Hein? Attention, ça va
4: démarrer. Attention. Attention. J'aime beaucoup. Là, je tue euh, YouTube. Ils peuvent pas couper. Attention. Ah,
0: ah. Arrive ou pas Ah ben oui.
4: C'est
1: très doux. Et... et à la fin, justement, de ce morceau, il y a un solo de piano guitare. Et tu euh... aimé le chapitrage. Mais voilà, <rire> chapitrage. ne pense que pour toi, pour pouvoir dire tiens, là
0: c'est l'intro, là c'est plus. C'est vrai que ça met <rire> Je réclame <rire> cette feature. Ok, maintenant. ok, non. on va bosser dessus, on va bosser dessus. <rire> Donc, Donc Walker, Fall, in Walker, Fall in love, très bien. bien. Et euh, mais moi, il faut choisir un, un truc doux maintenant, parce que j'avais pas. Ah bah choisi là, on ça là -bas.
3: la base. Ah, si tu mets de la tech, ça va pas passer. Non, là. je
0: vais prendre un truc à peu près. Allez, tiens, c'est quoi Je vais mettre ça. Le morceau s'appelle Mango c de, Alors je sais même pas comment il faut prononcer ça Kamaou Kama Kama Avec Kama. Adi Oasis C'est encore un de tes trucs sud-africains ça Non pas du tout, en plus je crois que c'est un américain euh, ah, okay.
4: euh,
0: en plus, C'est un gros tube, je crois que ça a bien marché ce morceau Bref, on se l'écoute Ok Voilà, LJ un peu. Ah, c'est vrai, ce côté-là. Et
4: il
0: y a un petit grain aussi. Childish euh, Gambino, froid. Un peu, ouais. Et Alabama Shakes aussi, dans l'esprit. Mais pas les
3: mêmes rythmiques.
4: J'annonce un poil. on oh, ton affaire. Oui,
0: c'est frais.
4: Il a une voix très cool.
1: Là, par exemple, moi je préférerais rester sur le Moog J'aimerais ah ouais. bien qu'on puisse enlever les voix, par exemple Ah, voilà. ouais. tu veux les stems toi ça. Bah j'aimerais bien, ouais Et On, là, on dit stem chez on a les gens de roquettes. Roquettes. Moi, je veux la multipiste Oui, les, les, les les sessions, pistes, en fait, studios, la session en fait studio voilà,
0: ouais, hein, ouais, Tout simplement, ouais. euh, voilà On peut faire ça oh, Ce serait chouette Bon, c'était, il, il est il est de New York, tu vois, Camo Le morceau s'appelle Mango c'est frais, c'est sympathique. C'était pour compléter un ouais. peu ça. À la base, à la base je n'avais pas pensé à ça, mais c'est très bien. Ouais, mais moi non plus. Hein, J'ai trouvé au pif. Donc euh, voilà. C'est <rire> ça
1: aussi les recos. C'est la sérendipité
0: Exactement. <rire> Merci les gars d'être venus nous voir. Merci beaucoup. Merci. Manu Thomas, c'était ultra cool, ultra intéressant. Merci beaucoup. Ouais. C'était un plaisir. On remercie évidemment la bouclette. Mais bien sûr la bouclette. On la remercie. bouclette qui nous accueille à chaque fois. Ils sont incroyables. Thomas, ils sont donc beaux. Là, ils et sentent bon. Élie et Jean-Michel. Absolument. Merci aussi à Thomas évidemment de soutenir cette émission. Elle n'existerait pas sans eux. Et c'est important que DLT existe. Wanderzen. Euh... Ah, ah, voilà. Wanderzen? Oh, je... je parle le langage ottoman. Tu parles le... <rire> Très bien, absolument. Eh oui. Écoute, euh, ça parlera allemand bientôt dans ce podcast. Oui, bien sûr. Dans 15 jours. Dans 15 on jours? On, on revient gros. dans 15 jours. Roco, full allemande. Roco, allemande. Eh bah, ben, tu sais quoi, C'est quoi le défi? Vas-y, je suis chaud. C'est bah, vrai, Allez, c'est parti. Mais on n'impose pas ça à un par contre, ce serait Non, chaud, non, ça, hein. non, <rire> ça <va. rire> Bref, on se retrouve dans 15 jours. Ciao tout le monde. Ciao. <rire>